2: un rencor o odio o problema muy directo con la madre no le compres papas y tú también métete al régimen y va te,
1: ¿Te traigo un pan así que
2: <risa> una de ellas siempre que comíamos siempre vomitaba en los anoréxicos siempre decíamos que los bulímicos eran unos débiles te lo juro o sea a mí me lo preguntaban yo lloraba cuando masticaba chicle chicho sí,
1: ya había un nicho ahí comiéndose con el sandwich de la basura comiéndose siempre el, el sandwich tema. que ella aventaba <risa> la basura Ay. necesitas
3: algo que te empuje lo suficiente como para querer seguirlo haciendo, porque en realidad mi familia creía que yo estaba cagando
1: qué
2: cuando fuerte. no mames, o sea, sí, toda, toda la vida he tenido colitis. Hello, mamá. La bulimia no siempre, no siempre empieza por el tema del cuerpo.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo. Un tema de nicho. chique chique Locutora, productora y creadora de la H Plataforma, bienvenida Nelly Ortiz.
2: ¡Ay, Nelly! Bebe, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada, muy emocionada del tema, mucho, muy, muy emocionada de conocer tu casita, Ay, de sí. estar aquí contigo. Muchas ya sabes gracias. que siempre es un gustazo y a todo tu bonito público, ¿verdad?
1: ¿Qué dices tú? Muchas <risa> gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Contenta. Bien, bebé,
2: nada? ya sabes, ajetreada corriendo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero llegué muy tarde, amigo. <risa> Una disculpita, perdónenme, gracias por esperarme. Perdón, perdón. Pues mira,
1: es que, es que pues es productora. ¿Qué te digo? Tienen, quieren producir todo el licencia, mismo día. Pero
2: mira, aquí estamos de pie como cajeras del Oxxo, eso. Échale
1: chingazos, muy bien. Oye, Nelly, ¿cuál es tu relación con la anorexia y la bulimia?
2: Pues, mmm, híjole, es una relación tóxica, uh -huh. muy profunda, que es amor-odio, porque la verdad es que tengo que reconocer que dentro de toda esa toxicidad también me dejó cosas muy positivas, pero yo tuve anorexia um, cuando cumplí más o menos entre 12 y 13 años. Uh -huh una anorexia que me llevó a fase terminal fue una anorexia muy agresiva y eh, estuve on and off, on and off, hasta como los 18 años fue mi última recaída, que todos todos de mi familia, incluyéndome ya dados por vencidos wey. o sea, sí dijimos, esta enfermedad ya le ganó, de hecho tuve hasta mi fiesta de despedida, prácticamente como esa Dios. última fiesta uh -huh. eh, porque sí pensamos que, que ya no la contaba, ya le habían dicho a mi mamá también y pues digamos que, digo una relación tóxica porque por más que la gente me decía como que la dejara y que la dejara y que le echara ganas y que saliera adelante y que me aceptara y que me quisiera y demás, es algo que, que no está en tus manos. O sea, yo no sé si es algo químico o no sé de qué manera tu, tu cerebro tiene un explote tan cañón. Que no importa que te digan Y no importa en qué condiciones estás No puedes, no puedes salirte de ahí Entonces bueno. ahorita ya hablaré como más, más profundo del, del tema Pero la verdad es que Pues sí es una relación muy fuerte Que creo que hasta el día de hoy me dejó secuelas Es una de las razones por las cuales según yo Hoy día soy gay uh -huh. eh, Ahorita platicamos cómo se fue transformando Mi amor por mi cuerpo Mi no amor por mi cuerpo Y quererlo verlo perfecto Ahora desearlo, tenerlo a través de otras mujeres. O sea, Joder, qué interesante. interesante. Oye,
1: y esto ya se puso muy interesante.
3: Güey, tiene todo el, <risa> Wey, todo el sentido loquito. del mundo.
1: Tiene sentido, Toda ¿verdad?
3: Puta madre, sí.
1: Pues miren, maestra estandopera y escritora, bienvenida, Aura Romero. Muchas gracias. <risa>
3: Muchas gracias a todos ¿Cómo, otra ¿cómo vez? estás,
1: Lauro, Laura Romero? La, Lauro. Lauro, <risa> Lauro. Lauro, ¿Cómo estás, Lauro? <risa> Lo estoy haciendo muy mal, ¿verdad? Un poco. ¿Cómo estás, sí, Lauro? Sí. Eh, Lauro Tomillo.
3: Tú bien. Aura tú Romero, tú bien. ¿cómo estás? Este, muy bien. Muy bien. Estoy muy contenta de poder hablar de este tema también. este uh -huh. Creo que te tardas mucho como en, en aceptarlo y tardas todavía más en querer que otras personas lo conozcan porque por lo general la mayoría de la gente lo primero que dice es como... Ay, puricita Y es como... Güey, si no lo viviste tú, no me tengas lástima, ¿no? O sea, uh -huh. pues ya lo viví. Es mío, ¿no? Pero esa, como es como esa espinita de... Ay, ya... Está sí. tonta, ¿no? O sea, como así, como de que no estás triunfando en la vida. Y yo como, no, güey, ya lo superé. Pero bueno, este, sí, yo empecé... Yo empecé tarde. Yo empecé tarde. Yo sé que el, como que la edad, el rango de edad es muy chicos. O sea, de hecho, pues trabajando en primaria me, me ha tocado ver. Y si alcanzas como a reconocer una vez que lo has vivido, uh -huh. alcanzas a ver los patrones en otros niños. Y niños muy pequeños. Niños y niñas. Muy, muy, muy chicos. O sea, desde los ocho años ya puedes notar a una niña que tiene esos trastornos alimenticios. Ay, oh, te saca mucho de onda, ¿no? Uh -huh. Pero yo empecé tarde. Yo empecé a los quince años. A los 15 años y luego vi que era muy complicado porque requiere como mucho esfuerzo y mucha energía y muchas uh -huh. cosas, o sea, no crean que es nada más, ah, ya conmigo voy al baño y voy a vomitar, no, o sea, es, es todo un pedo que te detona un montón de, de, de inseguridades y de energía que estás gastando en intentar que todo el tiempo te veas de cierta forma. Y son muchas acciones, o sea, no es nada más dejar de comer y vomitar Son muchas las cosas que te absorben y que por eso bajas de peso No es nada más sí. como el, el hecho de como tal físicamente
4: No es solo lo físico Exactamente,
3: ¿no? es una enfermedad muy desgastante sí. Pero ya después lo retomé como a los 22 uh -huh. Y afortunadamente no fue un caso, me atrevo a decir, tan severo como el tuyo este, Pero que igual me dejó cosas buenas o sea, yo sé que es difícil y que probablemente si hay gente que esté viendo esto y que, que lo está viviendo en este momento, dicen, ¿cómo vas a decir que no es fácil, no? O sea, no, más bien lo que trato de decir es que, o sea, sí se puede, o sea, sí, sí, sí lo puedes lograr como teniendo una buena red de apoyo y todo, pero bueno, ya lo iremos el, el como, salir, el salir
1: como de acá.
2: comentando, sí. Es una de las razones por las cuales cuando cuando me invitaste a también hablar de este tema, dije... Obviamente uh -huh. tengo que hacerlo Porque cuando yo me enfermé Prometí que cuando saliera adelante Iba a ayudar a la, a la gente A la, sí. niñas, niños Porque pues sí, como, como bien sabe Pues es para todos, uh -huh. parejo Porque sí. el tema físico y de verse bien Nos ataca a todos todo el tiempo uh -huh. Pero la verdad es que yo lo intenté nicho O sea, yo sí, literal, sí eh, volví a ir a estos centros Donde a mí me atendieron en su momento Y traté de dar estas pláticas A personas que ya estaban con la anorexia Y puta, así Fue horriblemente para mí Porque volvía a recaer de ver... En vez de que yo pusiera sí. mi granito de arena Con sí. estas personas, más bien de verlos Era como de, ay, qué flaco Como que los escuchaba sí. y era el sí, sí, sí totalmente y a sí, un sí, lugar sí, sí. Desde
1: donde había sí. salido Exacto,
2: no es para todos, pero tienes que estar muy fuerte Mentalmente para, ay, para
1: sí. allá Qué fuerte, pues justo hablando de eso, los trastornos alimenticios son afecciones graves de salud mental. Estos implican problemas muy serios de cómo se piensa sobre la comida. Los trastornos alimenticios son desviaciones severas de la conducta que se manifiestan como patrones de alimentación peligrosos para la salud. Algunos factores de riesgo son la preocupación por tener la figura deseada, una visión distorsionada del cuerpo propio, determinadas ideas culturales o sociales respecto a la belleza, ser demasiado perfeccionista y tener una baja autoestima. No son un estilo de vida, afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada y esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales e incluso la muerte. Existen varios tipos de trastornos alimenticios, pero los más comunes son la anorexia nerviosa y la bulimia. Ahorita justo estaban tocando un punto importante sobre lo que no es, ¿no? Los, los prejuicios o clichés que tiene la gente sobre lo que es anorexia y bulimia, o sea... Se van automáticamente a esto de que son muy vanidosas o muy vanidosos uh -huh. y por eso recaen en, O sea, descartan cualquier otra situación química o, o psicológica que les lleve a este trastorno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no es la anorexia o la bulimia? Desde los prejuicios de la Yo gente. Yo creo
2: que la primera y la más importante, que eso es algo que a mí me sucedió... Es que yo era la persona más feliz del mundo, ¿eh? O sea, no crean que era la persona deprimida, triste en su casa, que no tenía amigos y que no se aceptaba y todo el tiempo veía su cuerpo y lo odiaba. Nunca, jamás me pasó eso. O sea, nunca. Era mega feliz, mega sociable, mega divertida. Pero el monstruo que estaba adentro, uh -huh. nadie lo conocía. Y creo que, me atrevo a decirlo, ni siquiera yo lo conocía. Entonces, Fue como irlo alimentando de poquitos en poquitos. No solamente de mí, obviamente, porque... Cuando eres más niño tienes cierta inocencia uh -huh. Pero no es lo mismo que te pongas un pantalón talla 13 Y que tú digas, ay, es un pantalón talla 13 de niño que es gigantesco uh -huh. Pero llegue tu abuela o tu mamá y te diga eh, Ya eres pantalón talla 13 Si sigues así, la próxima talla ya es de adolescentes, ¿eh? Y tú eres una niña Comentarios que son Exacto. tan pasivo-agresivos Sí, entonces uh -huh. estas cositas que van alimentando el que, el, el que tu cabeza empiece a pensar de formas diferentes Y cosas que nunca, nunca hubieran pasado por tu cabeza Empiecen a pasar, ¿no? Sí Entonces, lo primero que yo descartaría como mito Es esa cuestión de que la persona que cae en anorexia y bulimia Es, este, es una persona depresiva Sí Luego, la siguiente que yo pondría muy importante Es eh, que anorexia y bulimia es lo mismo este es su, uno de los mayores problemas que existe con la enfermedad. Porque me voy a, voy a decirlo de una forma muy agresiva, pero es que esta es la realidad. La gente está cegada por completo. Entonces, sí. cuando tú empiezas a ver que una persona delgaza, lo felicitas todo el tiempo. Exacto. Siempre. Está en nuestra uh -huh. cabeza. Oye, estás más delgado. Oye, qué bien te ves. Sin saber qué hay por atrás, qué es lo que está pasando en la mente de la persona. Entonces, tú no, no sabes si sí si está haciendo una dieta, si está haciendo ejercicio... O si tiene alguno de estos dos trastornos Entonces, el primero es Que si tú empiezas a ver un foco rojo en una persona Que ya está adelgazando demasiado Porque son enfermedades que adelgazas muy rápido sí. eh, él Es reconocer cuál es la que tiene la persona Porque uh -huh. la anorexia es esta persona Que no te come nada en absoluto y no es de la noche a la mañana Porque todo el mundo me decía Es que ¿Cómo podías no comer por tres días? Así es Tú, pues, te poco a poco te vas aislando Para que nadie se esté dando cuenta Y ahorita hablamos de todas las trampas y manipulaciones <coughs> Para ir escondiendo comida y la gente no lo vea Pero mm. la primera es que la anorexia no comes Y, las, y la otra es la que bulimia, la ¿no? bulimia comes uh -huh. y vomitas uh -huh. Entonces creo que... Te purgas que, de alguna forma uh -huh. Ajá y entonces, eh, no significa siempre que, vai, que estén de la mano. Sí. Eh, o, o, o es muy específico que o te, o tengas una o tengas otra, pero cuando no puedes hacer una como te gustaría... Exactamente.
3: Empiezas te apoyas a, hacer con la otra. a hacer la otra. Sí,
2: sí, sí son, son hermanas. O sea,
3: de hecho, no sé si a ti te tocó... Pero a mí me tocó mucho el auge que hubo en redes sociales de que buscabas y ponías princesas Ana Mía. Sí, sí, claro. Porque van juntas. Y entonces cuando los papás empezaron a dar cuenta de que en internet los niños buscaban eso y eran literalmente fotos de niñas preadolescentes. O adolescentes que se veían como niñas chiquitas, o sea, como con cuerpo de, uh -huh. de seis, siete años, este, con ropa de adulto, pero eran tan menuditas y tan chiquitas y ese era el concepto que se tenía de ser una princesa que fuera anoréxica o, o, o bulímica, o sea, estaba sí, como considerado algo que no cualquiera lo podía tener, o sea... Sí. Sí, sí Se volvió sí, aspiracional sí. Así es, sí, claro Como sí, sí, todo sí.
1: en la adolescencia Y en la niñez, Exactamente. ¿no? O Exactamente,
3: sí y, y, y parte mucho de que Como dices, ¿no? A, el, a mí, por ejemplo, igual De cierta forma Yo no era una persona triste Sí tenía yo ansiedad y depresión Que no sabía que existían Solamente estaban como ahí y de repente me sentía yo triste Pero siempre fui una persona pues muy afable eh, y el problema era la dismorfia O sea, yo me veía en el espejo Y lo que yo ve veía en el espejo No iba de acuerdo a lo que yo veía en otras personas uh -huh. ah, Para mí sí. era mucha la comparación Era como Es que ella y yo medimos lo mismo Pero es que sus caderas son diferentes Sus piernas son diferentes Ahora yo, por ejemplo, toda la vida De toda la vida he sido muy piernona y muy culona o sea, desde que Ay, yo bendiciones.
1: De chototes. Amén. Yo nada más lo pierdo. ¿no? Ahorita Decías, ya... Es que yo, mi papá me creyó para París.
3: Y entonces yo sufría tanto... Festejaba pues, no en Tunelandia, como si fuera tepetongo cada fin de semana.
1: No, que, 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 que aquí lo estoy diciendo en broma, pero obviamente cada quien sabe qué es lo que le tiene como... En cierto lugar en su mente, ¿no? Sí, que, El problema es, es que, eso el,
3: el, Es que el problema es que en mi familia no había nadie así. Solamente mi abuela materna. Uh -huh. Entonces, mi mamá era una mujer muy menudita. O sea, muy guapa. Mi mamá es muy guapa. Y, y toda la vida ella luchó porque de chiquita igual su mamá la molestaba, igual que ella me molestó a mí. O sea, era era una situación ya aprendida de que en algún punto mi abuela era una chava también muy guapa, pinche cinturita, caderona, o sea, hermosa, ¿no? Y uh -huh. mi mamá quería parecerse a su, a su mamá. No, entonces lo logra y se hace modelo y todo padrísimo. Y de repente tiene hijos. Y chingale, yo le salgo culona, todo ancho, como mi papá. Entonces, este... Pues, para ella era una afronta. O sea, uh -huh. era, era una afronta que, que diariamente... Eh, no se crean que estoy peleada con mi mamá. Ya fuimos a terapia, ya lo
2: arreglamos. Ya entendimos muchas que lo cosas. comentas. Justo en la anorexia, la, la premisa principal... De todas las morras o vatos que han tenido anorexia es por un rencor o odio uh -huh. o problema muy directo con la madre. Así Uy, es. Eso se va desarrollando con el tiempo, pero así es, es una de las premisas principales de un anorexico, la mamá. Ay, así es. No, y,
3: y de hecho, al principio yo me doy cuenta de que de chica yo tenía la piel muy gruesa, o sea, era en el no de que estuviera gorda. <risa> y que, y que... Dale. <risa> y, oh, que la... y ahí
1: está el problema.
3: Sino que aguantaba mucho los comentarios O sea, yo estaba tan acostumbrada Pero yo era una niña feliz, güey, o sea yo no tenía ningún problema. El problema fue que de repente, pum, chichis y pum, culo. Y me desarrollé muy joven. A los dos años ya tenía cuerpo de niña de 15. Y tus
2: compañeras no. Y
3: mis compañeras no. Entonces ahí empezó el pedo de, es que Compararte. ya ves, y es que ya ves, y es que ya ves, y es que ya ves. Y entonces llego a la universidad. Te digo, a los 15 yo me rendí, güey. O sea, yo era una niña feliz. Ajá. Yo venía de jugar en el lodo y de... O sea, yo era una niña. Era una niña y mis amigas no eran unas niñas. O sea, mis amigas ya... Salían a la farmacia y compraban laxantes Y se andaban recomendando las recetas No, mira que esta no te piden prescripción ¿no? Están bien baratas y así Y los papás no habían ningún tipo de, de vigilancia En mi casa Las no. compañías <risa> En mi casa era de que, ¿a dónde vas? No voy a salir, ya sabes que aquí afuera roban ¿A dónde vas? no entonces pues, uh -huh. ¿Cómo conseguía yo? No? Entonces me rendí, honestamente me rendí Empecé a hacer ejercicio Y a cuidarme un poquito mi alimentación Mi primera dieta fue a los 15 años este, por supuesto impuesta por mi mamá uh -huh. Este, totalmente fuera de contexto Ignorando mis problemas de colitis y de gastritis O sea, toda mi salud por, por, por completo de, por la borda O sea, si hay gente adulta viendo estos videos No crean que ayudar a tu hijo a bajar de peso Si es que tiene un sobrepeso Porque si no lo tiene, déjalo en pinches en paz Pero si lo tiene y quieres que tenga una salud, pues, estable una dieta no es a huevo, ¿eh? o sea, busca a un, una persona experta, a un nutriólogo, a un nutriólogo infantil, porque además no es lo mismo un nutriólogo sí, adulto. Sí, dejar de hacer los comentarios pasivo-agresivos. Ajá, Eso exactamente, sí. cuida tu lenguaje y ¿sabes qué? Pues predica con el ejemplo, o sea, si quieres que tu hijo baje de peso, no lo estés llevando a la tienda, no le compres cosas con dulces, no le compres papas y tú también métete al régimen y va, te enseño a hacer ejercicio y te enseño, te enseño, perdón, ay, estoy muy emocional.
1: Deseas tu coquita. Te enseño.
3: <risa> Sácalo de
1: abajo. Así ah, pues. Que no, justo, que justo, eso. Que es que la no. Ay, perdónenme.
3: Me voy a tomar nada más un vaso de agua. Toma agua Este, no, o sea, enséñenles a llevar una vida sana, o sea, hacer ejercicio con tus hijos, enseñarles que las endorfinas sea como de, ah, ya hice ejercicio con mi papá, ¿no? Con mi mamá, o salimos todos a hacer algo y que vean que se puede llevar una vida saludable a partir de eso, o sea... Y ¿sabes qué? Pues si tienes un problema con cómo se ve tu hijo, es culpa tuya, porque tú lo estás educando, tú eres el que le da de comer, tú eres el que... Sabes si lleva una vida sedentaria o no uh -huh. No es culpa de tu hijo Tu hijo está aprendiendo a
2: ser una persona Y alimentar la seguridad, güey O sea, es alimentar la seguridad Exacto. Yo sé que Porque tampoco se le puede pedir Pero a Salón, no O sea, como que ya soy una tía Pero <risa> Siempre Como que siempre dicen Es que el papá tiene que estar presente La mamá tiene que estar presente O sea, cuiden a sus hijos O sea, si sí vivimos en un momento En el cual uh -huh. Están en chinga o sea, la verdad están trabajando muchísimo. Creo que el, el granito de arena que puede ser, porque la mayor convivencia de los niños normalmente son los abuelos. Sí, eh, en la mayoría de los casos, pues, no puedo generalizar, pero es alimentarles la seguridad. Si tu hijo está seguro o la persona tiene esta seguridad, eh, se puede llegar a plantar que si tiene compañeros que están bien trastornaditos, él pueda tener la seguridad de decir... Eh, muy chida tu propuesta, pero estoy fuera O sea, no jalo, güey porque... no,
1: no necesito pertenecer a, a este Exactamente, Exactamente. No,
2: no me encanta o Qué chido que estás popular y todo eso y, Pero yo no le entro, no, a mí no me necesito. pasó justo Esa parte, o sea, mm. ver eh, De las amigas con las que yo más me juntaba Una de ellas, siempre Que comíamos, siempre vomitaba Siempre, y uh -huh. así empezó la historia O sea, era uh -huh. como eh, Comía a cantidades impresionantes Y todo, y entonces el speech era como de Es que no tienes que hacer dieta O sea, puedes comer todo lo que quieras Y ahorita lo vomitas, ¿ya sabes? sí. Entonces, esta onda de la, de la imitación Porque pues para mí esta chava también era como Top en ese uh -huh. momento, uh -huh. mi mejor amiga Y todo, y yo, ah, pues si no le está haciendo daño Y aparte está comiendo un chingo Y aparte todo el mundo quiere con ella Se te hace fácil, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces yo lo intenté una vez una vez y bastó para decir, no, gracias, yo no jalo con, con la bulimia, o sea, yo no Porque además vomitar. no es fácil,
3: no. o sea, no es fácil de que, ay, sí, o sea, no, o sea, generarte el reflejo es doloroso, o sea, además, o sea, hay, gasi, hay ácidos gástricos y, 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 y líquidos que están hechos para de, de, derretir lo que entra, entonces, uh -huh. no solamente es... Que salga, sino que sale y quema, o sea, quema, quema tu boca, quema tu lengua, quema tus dedos, o sea, inclusive llega un punto en el que cuando ya, bueno, a mí no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasó que cuando ya lo tenía yo más como aprendido, se volvía muy agresivo el vómito, entonces, a veces... Era demasiado y entonces salía también por, la, por nariz. la nariz Sí, ya no era controlable. O sea, ahí no fue ya donde yo mangueras. me empecé. Ajá, exacto. Ya ni siquiera era necesario meterte el dedo. O sea, literalmente era así una le situación a mi amiga.
2: Ya era, natural. era de que ya era aprendido. Tu cuerpo ya, tenía el reflejo. Programado. Exacto. Tenían su clic casi, casi como de comían urdor, uh urdor, -huh. y de, ah, así de y va para afuera. Y esa hora. Sí.
1: Ay, qué fuerte. O pues, truquitos. pues igual, y es importante también. Le eh, Decirle a la gente Justo para que no se confundan Entre la anorexia y la bulimia Detallar un poco sobre cada una uh -huh. La anorexia nerviosa la anorexia Es conocida como simplemente anorexia Es un trastorno complejo que se manifiesta Por cambios fisiológicos, psicológicos Y del comportamiento Se caracteriza por una pérdida significativa Del peso corporal producida normalmente Por la decisión voluntaria de adelgazar El temor intenso a aumentar de peso Y la percepción distorsionada Del peso uh -huh para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando. Las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Además, para intentar bajar de peso pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar de peso, lo que da lugar a la considerable pérdida de peso que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad, sexo o el desarrollo evolutivo de cada persona hasta llegar en ocasiones a un estado de grave desnutrición. Sí, Obviamente. En cuanto a la bulimia, la bulimia es un trastorno psiquiátrico, una alteración de la conducta alimentaria, se caracteriza por la presencia de atracones de comida seguidos de comportamientos dirigidos a compensar esa sobreingesta. Los atracones consisten en la toma de grandes cantidades de alimentos, casi siempre de gran contenido calórico, en periodos breves de tiempo y a escondidas de los demás. Estos episodios producen luego sentimientos de intensa culpabilidad que llevan a la re realización de comportamientos para evitar engordar. Lo más frecuente es recurrir al vómito autoprovocado, también a escondidas. En otros casos toman medicamentos laxantes o diuréticos, generalmente productos que se comercializan como adelgazantes, entre comillas. Okay. Otras personas con bulimia realizan ejercicio físico de modo excesivo, como largas caminatas o ejercicios dirigidos a reforzar abdominales y glúteos. Es muy frecuente que, al sentirse culpables, se avergüencen y por eso oculten y nieguen esos comportamientos. Los atracones se alternan con periodos largos de ayuno o en los que se limitan a comer alimentos que tengan pocas calorías. Por ejemplo, un comportamiento típico consiste en no comer apenas nada en el desayuno y la comida del mediodía hasta por la tarde, momento en el que se produce una baja de azúcar en la sangre, acompañada de ansiedad, se pierde control y tiene lugar el episodio de atracón, que después termina en la purga del atracón, claro. que es el vómito, uh -huh. o por medio de laxantes, etc. Al igual que las personas son... Uh, al igual que las personas con anorexia se obsesionan con el peso y la figura sobrevalorando su importancia y tienen dismorfobia. Uh -huh. Dismorfia. Dis la es dismorfia. Dismor sí, es lo mismo que la dismorfobia. Es dismorfia. como la palabra técnica. Por eso y es la... que... A ver, ahí te voy. <risa> dismorfofobia. Y tienen dismorfofobia. Es decir, se ven, determinad... se ven determinadas zonas del cuerpo más voluminosas de lo que las tienen en realidad. Uh -huh. Sí, esta, esta típica... Sí. Sí, o sea Escena que... Escena de verte al espejo... Y no,
2: ve, no ves lo que los demás ven. Sí. Pero fíjate sí. que hay algo muy característico eh, dentro de la anorexia y bulimia en sí, y es que el mayor porcentaje de banda que se muere es anorexica la anorexia sí. es, es un eh, daña tanto tu cerebro por la falta de alimento veanlo en las series y películas qué pasa sí. cuando les dejan de dar comida a la gente o, bueno sí. científicamente sí, hablando claro. pues, sí, sí, sí empieza, al, a alucinar wey. o sea empiezan a ver muchas cosas en tu cabeza y los bulímicos por lo regular empiezan a manipular y a controlar tanto la enfermedad el bulímico es mega controlador entonces sí. siempre sabe en qué momento cuándo lo va a hacer eh, o sea, la, 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 local, la, el conteo de calorías puta y, y, y es muy es muy probable que el bulímico no muera aprende a vivir con la enfermedad la mayoría de los bulímicos aprenden a vivir con la bulimia tiene
3: como es como como va como de la mano de una un trastorno obsesivo compulsivo Uh -huh. O sea, no es tanto No atenta
2: tanto con tu vida pues Justamente sí. porque va, va de la mano del de control De hecho, en, la, en los anoréxicos siempre decíamos Que los bulímicos eran unos débiles O sea, siempre uh -huh. los consideramos ¿Sí? fue sí? era en, Dentro en, de
3: la misma comunidad era era hasta Ese ataque Saca,
2: Porque, porque... Hay,
3: tú que vas a saber de lo que es Luchar por cómo quieres verte cuando tú no estás haciendo los
2: sacrificios
1: te que te das tus trayendo. atracones por justo decir. como lo
2: dijiste, como de la, la, el bulímico, por lo regular o la bulímica no desayuna y no come por la culpa que tuvo de haber seguramente sí, tenido no, un atracón, un y, le, y ahí es donde hace un clic emocional y dice hoy no manches, ayer comí muchísimo vomité, estoy bien cansado hoy no lo quiero hacer, entonces no desayunan no, prácticamente no comen, y cuando les da hambre, dicen, puta, ya la regué ya comí uh -huh. un chingo. Así no, es. pues ya. Y se y Es un el ciclo. círculo vicioso. Uh -huh. Entonces, obviamente, como que no aguantaron y entonces el ES es más fácil. Sí. Y el anoréxico no. El anoréxico, literalmente, güey, te lo juro. O sea, a mí me lo preguntaban. Yo lloraba cuando masticaba chicle. Sí. Te lo juro. Uh -huh. O sea, sí, a un sentido. grado que eh, eh, llegaba a mi escuela, más o menos ahí es, debe haber tenido como unos 14 años. Lo primero que hacía llegando a la escuela era, la, era ir a la cafetería. Y le pedía a la señora de la cafetería que me diera cuatro botellas de un litro de agua. Uh -huh. Entonces me las daba. Todo el primer mes la señora no, como que no nada, hacía nada. Afectaba, entonces, ajá. como que ya se le hacía raro. Y yo, ah, es que yo perdí una apuesta. Tú empiezas a perder pretextos. Perdí una apuesta y le tengo que llevar agua a los de mi salón. Y entonces, no, yo me iba a los, a los baños y los cuatro litros de agua me los, los tomaba de un trago. Para que así estuviera tan llena, se me hace una panza gigantesca, llena, llena de agua al borde que ya no te cabe más. Mm. Para que todo ese lapso de tiempo de lo que estaba en la escuela, si me ofrecían papas, si me ofrecían lo que sea, yo dijera, no, desayuné muy bien en mi casa, la neta es que estoy muy llena, ni se te antoja, estás llenísimo de agua. Sí. Entonces, ese es el primer truquito. Y esto es un foco rojo para la gente que trabaja en escuelas o que esté en la casa... Si empiezas a ver cosas como este tipo... Extrañas. Uh -huh. Raras, por, por el amor a Jesucristo. O sea, sí. si es una sola persona que la hace de 40 alumnos... Es porque no es normal, ¿ya sabes? Uh -huh. Esta señora se tardó mucho. Y no la culpó, obviamente. No es culpa, claro. pues. Pero nunca dijo nada. Entonces, hasta que vio que yo estaba haciendo eso... Fue que eh, le dijo al director... Ah, sí, pues es la niña... Ah, claro, yo iba plaquísima, ¿no? Uh -huh. Es la niña que me compra todas las mañanas agua. Entonces, me empezaron a vigilar... ¿Qué hacía en la mañana? Porque mi mamá ya me tenía checada uh -huh. Y era de, ¿por qué si ya lleva su desayuno? ¿Le estamos dando de comer, cena? ¿Por qué sigue bajando de peso? ¿Qué está pasando? Ahí todavía no me prohibían la escuela uh -huh. Entonces la le pidieron a esta señora De la cafetería ya como confabulada, uh -huh. Que me vigilara tantito Para ver uh -huh. qué hacía en el lapso de la mañana Y entonces esta señora Fue la que me vendía mi agua Y me empezó a seguir Y se dio cuenta que Así como me tomaba el agua, entraba yo al baño y todo mi lunch lo tiraba y entonces dejaba como, o sea, ¿te cuenta que me mandaban un sándwich y yo lo cortaba, tiraba dejaba todo? Como
1: como de que dejé esto, ¿no? Ajá,
2: Además. exacto, como de, sí me lo comí, pero me llené y entonces como que dejé esto, o sea, uh -huh. y entonces era... que daba la evidencia? Sí, uh -huh. y era sí. como de, en tu cabeza ya estaba como de, ay, lo tiraste porque no hay nada. No, 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 sí, mira, pero como era demasiado, pues uh -huh. no, no comí tanto, o sea, te vas volviendo súper manipulador. Wow. Entonces, este esta señora... Ya fue que checó en los basureros Tuve una culpa por eso De verdad, amigos, o sea, como que uh
1: -huh, uh -huh.
2: Ya más o menos afuera de la iglesia Les contaba, pero...
1: El verte descubierta
2: el, el, el No, el, la culpa de cuando ya me sané sí. Todo lo que hice por esta todo enfermedad Todo lo que se toda la comida que tiré, güey sí. O sea, fueron años y años Y años de tirar comida Obviamente uh -huh. yo me sentía pésimo, ¿sabes? Claro entonces, claro, después es terapia como para allá, perdónate, uh -huh. chava. Uh
4: -huh. Pero,
2: eh, claro, cuando la señora ve que tira el sándwich, obviamente ya le hablan a mi mamá. Y entonces empezaron a darse cuenta que esto es como un bicho. Y, o sea, literal, uh -huh. todo mundo me aplaudía que ella estaba más delgada. Yo era del equipo de porristas. Y entonces todas las amiguitas en común, como cada le rato haciendo, me visitaban, ¿no? uh -huh. empezaron a hacer lo mismo. Claro. Uh -huh. Entonces me prohibieron ir a la escuela. O sea, eventualmente dijeron en vez de que la escuela dijera hay un brote de anorexia y bulimia que está hay que sucediendo en la escuela, entenderlas, hay que hablarlo, hay que es? dejar de hacerlo, de taparlo.
4: taparlo.
1: Uh -huh.
2: <ríe> claro. ¿What? Te sacan sí. a
1: ti para que no influyeras negativamente. Exactamente.
2: ¿Eh? Cuando yo había un nicho de de ¿Había yo era la única anorexica también? pero. <ríe> sí. Un nichito
4: ahí. Somos Ay, pocos. Así,
1: ya había un nicho ahí comiéndose el sandwich de tema. la basura. Comiéndose yo el sandwich que ella aventaba en la basura. Así, no, sí, pero ¿cómo? si todavía está bueno. Niños, no, salgase de, de mujeres, por
2: favor. ¡Oh, qué la
1: chida! Pues mira, hablando de, de las personas que tienen dismorfofobia, eh, estas personas tienen casi siempre síntomas de ansiedad y con menor frecuencia aislamiento social y síntomas depresivos. En ocasiones desarrollan también otros comportamientos impulsivos. Las complicaciones físicas más frecuentes... Son consecuencia de los atracones y los vómitos, alteraciones del estómago y el esófago, deterioro del esmalte dental, extrañimiento, etcétera. La desnutrición y la osteoporosis son menos frecuentes que en la anorexia. Ahora veamos un poco de las causas para entender tal vez de dónde viene esto. Este, Las causas de la anorexia... Eh, son multifactoriales, o sea, y en la sintoma, sintomatología clínica pueden influir tres tipos de factores. Primero, los factores del entorno, que son individuales, familia y culturales. La cultura occidental moderna resalta la delgadez. El éxito y la valoración suelen estar equiparados con la delgadez. La Un presión. paréntesis ahí, sí. rapidísimo. Dime.
2: Eh, justo en el tema de la, de la anorexia, o sea, como que... Siempre es, es ay ah, puta, se me fue lo durísimo lo que iba a decir.
1: Por eso. Eh, por, por eso. eso. Tú eres tu paréntesis. ¿eh? Tú tu paréntesis, <risa> mira. Ay, ah,
2: ya, ya, <risa> Para disculpita, <No>, <risa>
1: eh.
2: Ay, por favor, duerman bien. Este, no, 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 que en el tema de la... se me volvió a <risa> ir. Acuérdate, acuérdate. Ah, sí, sí. sí. Eh, en el tema de la anorexia, es muy claro como de ¿Qué es lo único en, uh -huh. en un niño? O sea, hablamos, hablamos de gente joven, porque empieza por lo regular con gente muy joven. Hay de todo, pero por uh -huh. lo regular. ¿Qué es lo único que no puede controlar? Más bien, ¿qué es lo único que puede controlar un adolescente en su vida? Lo único, la comida. Uh -huh. No puede controlar su vida, las decisiones de los papás, los castigos, el que ha la tele, ¿a dónde va? Ve, no, puede, no, no pueden controlar nada. El, lo único que sí puede controlar un adolescente es la comida. Es la única decisión natural que tiene. Entonces... Mucha gente dice que es una onda para llamar la atención, es como uh -huh. un auxilio para pélame, pero sí. no es cierto, o claro sea, no. es una cuestión que va mucho más allá del autocontrol que un adolescente está necesitando en ese momento, o sea, es bien sabido que en la adolescencia químicamente en el cerebro están pasando tantas cosas, pero tantas cosas, sí. que puede ser que neuronalmente hablando, toda esa energía la energía no sea la suficientemente buena o fuerte para que tus neur neuronas se conecten entre sí entonces a mí me explicaba la, que, la psiquiatra como de, dude, eres adolescente lo que está pasando es que no es que, que estés loca por tener que tomar un, un medicamento uh -huh. este para, para el antidepresivo esta pastilla lo que va a hacer es, es ayudarle a tu cerebro a que vuelva a producir esa chispita que le hacía falta para pff, volver a encender ese pedo porque yo obviamente no quería tomar nada, ¿no? Pero, entonces, es una cuestión en la cual, eh, si ver a un adolescente que está, o sea, que es muy depresivo, o triste, o lo que sea, o que está todo el tiempo muy dormido. Como
3: aletargado.
2: Sí, o sea, sí está bien que le pongan atención a eso, pero sí hay que leer un poco más de lo que pasa químicamente en el cerebro de un adolescente. Eso es uh -huh. súper importante, porque se puede confundir como de, no come, y eres anoréxico. No, no. Puede no ser que no. No precisamente.
1: Exactamente. ¿No? Exacto. Pues pues hablando de estas causas que son en cuanto al entorno, que es la familia, la cultura, eh, la misma cultura occidental y todo lo que está basado, enfocado a la delgadez. O sea, la presión de grupo que puede fomentar también que qu desees de estar delgado, ¿no? Como en esto, eras la porrista y las niñas te veían, o tú veías a esta chica que admirabas y también querías pertenecer a su mismo grupo, ¿no? Eh, esto en cuanto a los factores del entorno, eh, la presión de grupo puede ayudar a fomentar el deseo de estar delgado, especialmente en las mujeres jóvenes. El segundo, que son factores psicológicos, algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que les facilitan seguir dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan hambre. Es posible que tengan una tendencia extrema al perfeccionismo, lo que hace que piensen que nunca están lo suficientemente delgadas. Además, pueden tener niveles altos de ansiedad. Y restringir su alimentación. ¿Tú, ¿Tú te consideras, ahora como alguien que tiene esta cuestión obsesiva compulsiva?
4: Sí,
3: yo creo que justamente mi... trans, Bueno, no voy a decir que como tal tengo un trastorno. Porque, o sea, sí tengo el nivel. Pero mi psicóloga me ha dicho que no estoy tan mal. Ah, mira. <risa> este, Pero sí, sí soy obsesiva compulsiva y tengo esos rasgos. Uh -huh. Entonces, ese, esa, esa obsesión fue la que me permitió no morirme.
4: Uh -huh. O sea,
3: porque... Justo como lo decía Nelly, viene... Eh, uno no solamente se embarra en la anorexia y en la bulimia por un sentido de depresión. Ojo, la depresión te quita las ganas de hacer muchas cosas. Necesitas algo que te empuje lo suficiente como para querer seguirlo haciendo. Porque, repito, es una... gastas mucha energía. Uh -huh. Entonces, para mí fue los años que mi mamá me estuvo terapiando pasivo-agresivamente con todos los comentarios que me hacía las veces que todas las personas con las que, que, que a mí me gustaban me rechazaban porque en ese entonces estaba muy de moda Paris Hilton y toda su camada de perros flacos que tenía por amigos, que tampoco los voy a juzgar, perdón, a lo mejor seguramente estaban enfermos. Pero, este, pero en ese momento para mí era una lápida muy grande, o sea, uh -huh. porque real yo tenía ganas de tener novio y no tenía, o sea, de todas mis amigas era la única que no tenía. Y no porque estuviera fea, sino porque era una pinche morra, caderona y culona, güey, a mis 15 años y toda la vida lo he sido. No lo valoran.
2: No lo valoraban. No, la
3: neta es que sí fueron muy pendejos. Pues ahí te das cuenta, la mentalidad de los chavos que son chavos, pues no buscan, precisamente no hay una sexualización del cuerpo y es como, ah, no, pues eres una niña de mi edad, pues te ves como una niña de mi edad, ¿no?
4: Uh -huh, uh -huh. Yo no
3: me veía así, yo me veía mucho más grande, ¿no? Entonces... Eh, Arrastrar esos tres puntos y llegar a la universidad... Eh, yo siempre he sido muy inocentosa. Uh -huh. o sea, no de que me pendejen... Sino que más bien yo no, ag no agarro la mala onda de la gente... Luego, luego. O sea, ahorita ya sí, porque pues no mames, ¿no?
4: Porque ya Porque, cayó. Estando. porque sí, pues porque no. no.
3: Exactamente. Porque ¿Por ya no tiene este 30 años y ha vivido. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Este, pero en ese entonces no. En ese entonces yo no sabía lo que era que una persona... Te llenara de mierda la cabeza... Porque le callas mal, porque te tenía envidia, porque muy secretamente era una persona insegura que quería el cuerpo que tú tenías, pero ella era muy flaca. En ese entonces, mi grupo social era justamente un, tres chavitas, perdón, pero pues uh -huh. tenían sus problemas, ¿no? Uh -huh. y, este, y eran muy flaquitas, o sea, las tres eran muy delgadas, pero mal pedo delgadas. Entonces, ellas me veían y era como, ay, pinche colona, ¿no? Pero... Igual, no. comentario pasivo-agresivo de que ¿Por qué yo no tengo un tercio del culo que tienes tú, no? Pero uh -huh. tú no lo veías este, así Ay, güey, es que tus pinches piernas No había una en particular que era una culera ¿Una
1: pierna. Culera. ¿Así? una de las dos piernas? No,
3: más bien, ella era como yeah. del tamaño de mi pierna ah, Así te yeah. lo pongo Entonces, este, ella era la que era más La que más me atacaba Pero era la que más quería ser como yo Uh -huh. Entonces llegó un punto en el que nos peleamos Obvio por un vato que ella huevo quería tener Y el vato quería andar conmigo Yo no tenía ni puta idea de por qué el vato quería andar conmigo O sea, yo tenía mis propios pedos mentales y por eso ¿no?
1: no tenías novio
3: Exactamente, Teoridades. porque no o sea, porque sí. además de todo La dismorfia pues no te permite quererte Como, como eres, ¿no? Entonces uh -huh. dices, güey, pues ¿por qué te vas a fijar en mí Si yo me veo como este pinche elefante asqueroso oh, Que va en el espejo todos los días <risas> No, pues es que eso es lo que te dices Bueno, es eso es dices. lo que yo me decía Sí, sí claro. para mí yo era una puta vaca Entonces... Llegó al punto en el que... Déjate tú, lo puta. Pero lo vaca lo, es lo vaca? Eso sí ya estaba. <risa> eso me sí me molestaba
1: Con eso sí me identifiqué. Lo
4: puta como sí, sea. Yo de mí no <risa> vas a estar hablando, ¿eh?
3: Exacto, sí, ¿no? Me y, y, mejor. y al final del día, pues... Llegó al punto en el que me colmaron la paciencia, ¿no? Uh -huh. Porque yo estaba sufriendo a mis 22 años... Un bullying marca novela, o sea, mm. marca...
1: La rosa de la, la rosa. De... Se
3: queda pendejo. Sus escritores hubieran querido que mis amigas... <risa> bueno, que esas pendejas estuvieran ahí de extras. Porque te juro, te juro, era un nivel maquiavélico cabrón. Y pues uh -huh. yo era una palomita pendeja. O sea, yo estaba ahí como de... Ay, todo es bonito, ¿no? Uh -huh. Siempre he sido muy amable. Entonces, pues aprovecharon mucho de ese pedo. Entonces llegó un punto en el que agarré y dije... Va.
2: Bah, 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 quieren, bah, 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 pues lo van
3: a tener y la verdad es que a mí me, me motivó mucho esa situación, o sea, yo hacía tres horas de ejercicio al diario, o sea, diario, diario, diario tres eran tres horas eran tres horas en mi casa y una hora en la escuela porque había pista para correr entonces me aventaba una hora entonces corriendo.
1: te ponías más nalgona y más piernuda más
3: va, va, ah, sí sí <risa> no, afortunadamente sí bajé no todo, pero sí, o sea, sí había Ay, ahí. Pero
1: por qué, ¿por qué quieres bajarlo? No, ahorita Yo ya no. Tener así, ahorita ya no, ahorita ya pinche culazo tramo, lo amo, nomás ¿no? Para o sea, 150, es lo 700. que uno
3: quiere ahora. Ahora uno quiere estar chichón sí, en Algona. Sí, sí. sí, no, ahorita ya me vale verga y es como. Pues no, sí, pero, pero en ese entonces Yo no tenía esa capacidad De, claro. de ver que lo que yo tenía era algo Que a, había gente que pre, apreciaba sí,
1: ¿no? Esto de tener a las personas delgadas alrededor Y que pareciera que nos están criticando Pero sí es agresión pasiva Y, ¿Y, se la, época? La, la, no, y la, la época dos, pero se la, manda. la
2: época era mega importante O sea, el referente de antes Eran sí. las novelas Perdón, pero todas estaban bien sabrosas Todas en las novelas sí, sí. Entonces, a mí me pasaba también que mi abuelita Era como de, ay mija, es que cuídate o Ningún muchacho te va a querer así ay, Dios. Entonces, pero porque sí. era el referente De novelas, veías revistas en ese momento No sé si se acuerdan de la tú Y Uy, eh, sí, los horóscopos claro. Todo lo que veías era demasiado Estético, demasiado mm. sabroso Simplemente
3: Anaí cuando Exacto. se puso del boom de rebelde y ella era súper anoréxica y súper bulímica en ese entonces y se notaba cabrón y ahí tú estabas como, ay, yo quiero
4: hacer mi Por eso sí. ahora yo aplaudo lo
2: de la, o sea, como esta versatilidad de, de, de toda la de gama infinita de cuerpos que hay y como ya hay un bombardeo más fuerte uh -huh. eh, y, y que también las televisoras, las series, todo se den cuenta que no necesitas estar guapísimo e increíble para que alguien tenga putre millones de seguidores. Muchos dirán, pues, ¿qué es lo que hace? Yo ahora lo veo como de, a mí no me importa que hace, o sea, claro. está demostrando que tiene tal seguridad como para plantarse y decirle a la banda esto soy, güey, o sea y mientras más bombardeo hay de eso, también a la gente más joven ahora lo ven y ya dicen, te pueden identificar más con alguien. Sí, cual, ya la, aspira
1: la aspiración es otra, es otra ¿no? exacto. se vuelve otra que, no, que lo malo luego es que la aspiración se vuelve a, voy a ser famoso y rico sin hacer gran cosa, por así decir uh -huh. este, y entonces los, los morros ahora lo que quieren es pues abandonar todo lo que les forme para ser rápido famosos y ricos sí, de sí. cualquier cosa sí, que, que
2: ese ya será un tema que abarcaremos claro. después ¿no? sí, sí, sí. Sí,
1: siguiendo con la anorexia en cuanto a los factores biológicos si bien aún no está claro qué genes están involucrados, podría haber cambios genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer anorexia, algunas personas pueden tener una tendencia genética al perfeccionismo la sensibilidad y la perseverancia características vinculadas a la anorexia uh -huh. a partir de estos factores una dieta de adelgazamiento restrictiva puede desencadenar el problema también hay factores genéticos ya que los familiares de primer grado, padres, hijos hermanos de un pariente con anorexia tienen un riesgo de 6 a 10 veces mayor de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria además una historia de depresión en un familiar aumenta el riesgo de padecer anorexia pues bueno, esto es en cuanto a la anorexia estos son como factores o causas ahora hablemos de la bulimia muchas mujeres eh... Por eso, muchas, muchas no, así no dice, te muchas. voy a decir como dice, muchas mujeres que no, no, así no dice, te voy a decir cómo dice, dice, muchas más mujeres que hombres padecen de bulimia, así dice, el trastorno es más común en niñas adolescentes y mujeres jóvenes, la persona generalmente sabe que su patrón de alimentación es anormal puede experimentar miedo o culpa con los episodios de atracones y purgas existen factores de diversos tipos que influyen en el desarrollo de la bulimia determinados rasgos de personalidad como la inseguridad o la tendencia a la impulsividad hacen que las personas sean más vulnerables a desarrollar la enfermedad también pueden influir el que existan antecedentes familiares de bulimia y de depresión el haber tenido obesidad la presencia de un conflicto, ya sea familiar, entre amigos, de pareja o laboral...
2: No saber canalizar los, los Así
1: problemas. Es. No saberlos canalizar. Un determinado suceso estresante emocionalmente, tal como divorcio, abandono del hogar o una relación familiar de maltrato, pueden ser la causa desencadenante en personas predispuestas. ¿Te hizo sentido? Te vi sí. Tu carita y psicóloga. hay
2: otro tipcito ahí con lo de la bulimia, por si, por si a lo mejor no se han dado cuenta que la persona vomita... Hay otro pequeño factorcillo ahí y la mayoría de los bulímicos, no todos, pero se suelen cortar. O sea, ja, hola. Ja. Sí, es como... Sí. Uno es que justo de ahora me estaba contando más...
1: desde que llegaras que a ella se dieron cuenta del de, de problema que tenía sí. porque su mamá vio estos estos cortes. Y en sin sus querer, brazos. o sea,
3: porque en verdad, de no obsesiva compulsiva, yo tenía mucho cuidado. O sea, yo sabía a qué hora comíamos y a qué hora ponía la novela. Entonces, a la hora de la novela, mi abuela no oía bien, le subían. Y en ese momento yo, voy al baño, ahorita vengo Y en realidad mi familia creía que yo estaba cagando Qué Cuando, fuerte. no mames, o sea, sí, todo, toda la vida he tenido colitis Hello, mamá <risa> <risa> entonces, Ponte abusada Entonces, en realidad lo que pasaba era que yo entraba al baño Me daba cuenta que estaban acá en su pedo Y entonces yo aprendí a vomitar en silencio O sea, yo no hacía este quedo como, eh, no, no, no O sea, yo era, hasta, hasta eso controlaba el, el sonido de todo De todo lo que ocurría en el baño Para que pareciera que todo estaba normal
4: uh
1: -huh.
3: y, y después el No me acuerdo dónde iba yo A este lado <risa> Que
1: qué sirvió lo de que te cortabas Para, de, para Entonces, darse cuenta que te Obviamente yo línea.
3: traía yo aparte una crisis ahí Que se me juntó O sea, obviamente como dices Empiezas a, a, a descuidar la alimentación Tu cerebro empieza a empobrecerse Y obviamente eres mucho más fácil Es mucho más fácil Eres un blanco sencillo Para todas las cosas que ya de por sí traías, o sea, yo por uh -huh. ejemplo ya tenía todas esas cosas y empezaron a florecer, o sea, empezaron como a... Ah, no, o sea, no solamente estás gorda, eres una pendeja, eres una inútil, este, nadie te quiere, nunca nadie te va a creer, no existes, eres invisible, entonces pues yo empezaba a cortarme como forma, como método de no sentir el dolor, uh -huh.
2: entonces de, de, del dolor me mental, mental. el, 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 bueno, el siempre he a lo pensado físico. que, exacto, siempre he pensado que con la bulimia justo eh, es banda que... es Tiene ansiedad, o sea... Sí. Que si se trabajara la ansiedad desde muy corta edad... Es Así muy es. probable que no llegaran a un tema bulímico... Porque... La bulimia no siempre... No siempre empieza por el tema del cuerpo... O sea, se va desarrollando, mm -hmm. exacto... Sí. se va Lo vas alimentando, pero en realidad empieza... Como de... Te ubican esta sensación de... Cuando tienes un montón de como enojo... O algo que, uh -huh. que no puedes controlar... Y entonces... Justo o te cortas porque estás en este estado. O el típico que o, le pega a la pared, ¿no? O le pegas a la pared. Cosas como o esa. dices, no puedo controlar nada de mi entorno, pero, ah, yo soy soy tan chingón, es como un estado de, de sentirte superior, sí. que estoy engañando a todos los de mi casa con esto que estoy haciendo. Es. Soy superior mm. a mi mamá, soy superior a mi abuela, soy superior a mis primos, a mis hermanas, si están más buena que yo, más, eh, contiene más carácter, más personalidad. Es sentirte en silencio uh -huh. un poco más poderoso que Así los es. demás.
1: Y por eso es tan notoria esta característica de la impulsividad en las personas que tienen bulimia. Uh -huh. O sea, porque es este... Es esa sensación de que tengo que actuar ahora y lo voy a hacer y así no me es. importa, ¿no? Hay una sensación uh -huh. como de, de empoderamiento falso, por así decirlo. No, y se
3: anulan sí. como todos los instintos primitivos que tienes de sobrevivencia. Sí. Eh, dentro de esa misma impulsividad, claro, porque eh, el... Naturalmente buscamos estar bien, ¿no? Buscamos... Tenemos hambre, buscamos comida, tenemos cansancios, buscamos dormir. Sí. Eh, se anula todas esas, este... De, ese sentimiento primario de existir uh -huh. y coexistir con otros se anula completamente. Por ejemplo, esa parte del alimento... Que dices, ya después tuve culpa de toda la, la, la comida que se desperdició. Yo lo tenía tan presente y de verdad que no podía yo pensar en eso. Porque pues siempre he sido una persona... O sea, yo no, yo no vengo como de un nicho social en el que yo he tenido ¿De dinero. ¿De un nicho? ¿De un nicho? ¿El nicho? ¿Ese nicho? No. No. ¿Te parió? Te Entonces, parió. En
1: pues, el salón había un nicho y ya no había nadie de un nicho. No, el
3: muy, nicho muy está popular en es.
2: la...
1: Yo estoy en todas las <ríe> Otrona. <Sí. ríe>
3: Entonces, eh, yo decía, no voy a hacer que mi familia carezca uh -huh. por mi pedo. Uh -huh. Entonces, por eso agarré la anorexia, porque era como, si no como, no, no se desperdicia comida. Gano yo, ganan ellos. Y también los niños de África. Porque eso era algo que me decía siempre mis papás, ¿no? Okay. de ay, si no comes, este, los niños de África no tienen nada que comer. Y, y luego resulta sí, oh, no, 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 que, Porque se desperdicia más. Sí, obviamente. Pero fíjate que
2: otro tipsito por ahí que también... Bueno, todo esto... Eh, yo viví internada un buen rato por, uh -huh. por, por este tema de la anorexia, ¿verdad? Porque pues se fueron muchísimos años. Entonces, vas como que checando las similitudes que hay entre unas y otras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, algo que también tiene la persona bulímica es que... Si se clavan de un vato o de una chava, se ve, son mega obsesivos con las cosas. Son muy sí. obsesivos. Es banda que si no se le arma con la persona, no puede. No puede no con su cabeza. O sea, es algo que lo rebasa. Es como si tampoco pudieran controlar eso. Y es, es lo típico que... Güey, o sea, siguen a la persona por mayor Y lloran todo el día por esa persona Suelen ser muy compulsivos también con sus relaciones Con las amistades, sí. con las relaciones sociales Y el anoréxico hace lo contrario
1: Se desafía. Se aísla, se aísla, se aísla, aísla.
2: de todos Yo no quiero, no, ni de pedo voy a andar con alguien Porque Porque se, van a dar se va no, a dar cuenta Me va a invitar a comer, voy a tener que Exacto. comer algo Tú, Y luego como Yo ponía ¿sí? pretextos para todo, güey O sea, era mm. de eh, voy a tomar clases de Ahora de lo que fuera en la escuela Porque clases extraoficiales donde Ahí había, entonces a Mi mamá era como de, no voy a poder llegar a comer a la casa No puedo convivir con ustedes, pero voy a comer en la fondita De al lado, entonces, uh -huh. pues no era cierto O sea, sí. yo decía como de, voy a ir a comer ahí, pero pues No, en realidad entonces no. Uh -huh. Amigos, me eh, aislé de todos Mis amigos, porque claramente también Se iban a dar cuenta, y el bulímico es al contrario Es como de, tú eres mi mejor amigo Puta, más te vale que no le hables a otra Estarte persona, güey, porque tú eres mío, casi, casi. <risa> es, ese es un gran diferenciador también entre uno y otro. Ay, sí. qué
1: fuerte. Aquí hablando también de, de estos factores o causas, también dice que al igual que en la anorexia, el inicio de una dieta de adelgazamiento por la influencia actual del modelo social de uh -huh. extrema delgadez uh -huh. es un factor... A veces determinante. Ser influenciado por imágenes de delgadez a través de los medios de comunicación. Obviamente, están por todos lados. Claro. Haber estado en muchas dietas de pérdida de peso en el pasado. Tener antecedentes familiares de trastornos alimentarios. Esto podría deberse a factores genéticos o por imitar la conducta de otros familiares. Así. Esto como causas también de la bulimia. Las diferencias entre la anorexia y la bulimia, ambos trastornos alimenticios... Este, más bien, ambos son trastornos alimenticios y a menudo se alternan o se sucesan uno a otro, pero presentan diferencias. ¿Dif ¿Diferencias?
4: ¿Diferencias? ¿Las diferencias
1: son importantes? También, sí, claro. La anorexia es el... Eh, por eso... El medio no, el, el... es el miedo. La anorexia, aquí dice medio. Dime qué dice aquí, Leli. Dice, es el medio. Dice medio. Ah, El medio, aquí dice el medio.
3: Es ¿Quién yo, yo creo que a Chaleos, alguien diga. hay que pasarlo por fuego. ¿eh? Ahí
1: te va Ahí te vayas Mira, fíjate. Fíjate. La anorexia es el miedo a engordar, lo que lleva a quien la sufre a dejar de comer. Por eso es frecuente que se salten las comidas o tiren los alimentos. Por otro lado, la bulimia incluye un descontrol en las comidas, en los... Característicos atracones De ahí el uso de laxantes O inducir el vómito Para liberarse uh -huh. De lo ingerido Está muy clara la diferencia sí. Ahora en cuanto a síntomas Los síntomas de la anorexia Miedo intenso a ganar peso Distorsión de la imagen corporal O verse gorda A pesar de estar muy delgada Reducción del peso Por debajo de lo normal Hasta llegar a la malnutrición uh -huh. Como consecuencia de la, del adelgazamiento extremo, aparecen algunos signos físicos como piel seca y rugosa, caída del cabello, pérdida de la menstruación durante al menos tres ciclos ah, sí. La menorrea.
2: Yo lo perdí, bueno, de, de hecho todavía no me bajaba cuando empecé, que tenía 13 años y tenía 17 años y no me bajaba. Sí. O sea, digo... Si hubiera sido una persona activa sexualmente Hubiera estado maravilloso, ¿verdad? Pero pues no, era una niña sí,
4: claro.
2: Entonces como que más bien era como de Todas mis amigas ya arreglaban Y yo obviamente no Pero era por la desnutrición tan grande que tenía sí. Muchas, pa pasa que ya, ya les bajó Y más bien la pierden Pero a mí sí si de plano Sí, se ausenta no, pues, por no la desnutrición porque... que hay en el cuerpo Oye,
1: y eso se volvió otro factor más De, ah, no pertenezco al grupo Porque a ella ya le bajó ya a mí sí O sea, también pues, en su momento ahí,
2: ahí en particular como que Realmente Ni siquiera fue tema O sea Yo me di cuenta Que yo No me bajaba Pero ya O sea, pasó 13 14 15 16 años uh -huh. Y no era un tema Para mí O sea como que Yo veía que Le llegó a pasar A amiguitas Que luego o sea, Se sentaban en el asiento Y llegaban a manchar Y que pues Que se amarraban pero todavía no estaba como que en mi cabeza Esa parte como de a mí cuando me toca Y no era un tema tampoco que tocara en mi casa ¿Sabes? Sí. Entonces nunca lo hice Consciente hasta ya que Obviamente me empezaron a atender Que fue que me, me preguntó la doctora como de Oye, ¿y tu regla? Y yo pues no, no tengo. Pues no, no Esta también.
3: ¿Es metálica o de
2: las sí. verdes? Miren, Ahora se ahí ve bien ahí les algo muy así, súper importante. Uh -huh. Mi mamá sí lo detectó a tiempo. O sea, mi mamá, desde que me, me vio, eh, uh -huh. yo me fui a un viaje y ahí fue cuando empezó mi dieta excesiva. Entonces me fui pesando cierta cantidad y regresé prácticamente 20 kilos abajo. O sea, Ay, era demasiado. Dios. Me fui uh -huh. un mes y medio de vacaciones. Entonces, cuando yo regresé, mi mamá, desde que me ve en el aeropuerto, no me... O sea, ni siquiera me reconoció. O uh -huh. sea, como que su cara fue de... ¿Qué te pasó, no? Claro. Y yo, ay, es que hice mucho ejercicio porque mis primitos... Y me fui un viaje con mi familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este... Y, y después se dio cuenta que no estaba comiendo normal. Y que aparte ya, yo decía ser súper sociable, eh, foco rojo... Pues, era como de súper platicaba hasta con las piedras. Y de pronto, de pronto no quería ver a nadie, no salir con nadie. Uh -huh. Me aislé. Uh -huh. Entonces ella sí lo detectó, pero me metió a un psicólogo. Entonces, algo que, que es muy importante dentro de los trastornos alimenticios es que, y sobre todo tan drástico como lo es la anorexia, es que se tiene que hacer un tratamiento muy, muy conjunto, que uh -huh. es psicólogo, psiquiatra... Tratamiento familiar uh -huh. donde atienden uh -huh. también a, con las personas con tu red de apoyo y personas que estén viviendo la misma situación y nutriólogo. Entonces Obviamente, nosotros no sabíamos eso. Yo fui la primera generación de Médica Sur. Cuando yo me enfermé, no había casos clínicos en Vaya. Médica Sur de anorexia. No había, entonces ni siquiera sabían cómo. Entonces también la desinformación estaba cañona, era como de esto existe. Entonces eh, como me llevó al psicólogo, el psicólogo era como de es adolescente eh, eh, y me trataba y hablaba conmigo y todo eso. Y el psicólogo, perdón lo que voy a decir a todos los psicólogos de verdad, pero no no creo que sea una enfermedad que les corresponda del todo. Entonces. Así es. Cuando un psicólogo eh, te ve, por lo regular entra mucho como este rol de la profesión y el, el egocentrismo de yo puedo con esto, uh -huh. claro que puedo con esto, y no hay ese límite en el cual diga el psicólogo, puta, eh, yo creo que te tengo que canalizar con alguien más, o esto ya no. Bueno, ah, entonces, sí es. bueno eso en, en el momento, ¿no? No sé si ya también ya ha evolucionado la cosa y ya luego, luego te ven y saben a dónde canalizarte. Sí. Pero este doctor, ese psiquiatra, digo, este psicólogo conmigo siguió y siguió y siguió. Y entonces yo empecé a manipularlos. O Ayer sea, eres tan manipulador que cualquier persona para ti es. Facilísimo ¿Qué me vas a de decir? Manipular. ¿Qué me puede hacer
3: cambiar de, pa de paradigma? O hacerle o sea... creer que
1: sí estás trabajando en Exacto, el asunto, o que para... sí llevas avances,
2: sabes Exacto. qué decir, sabes cuándo decirlo, a quién decírselo. Para lo que, que quiere conste? escuchar. Y la verdad, uh -huh. no, tú no te pones a ver como de, o sea, a lo mejor el psicólogo hasta sabe que le estás mintiendo, pero tú no vas a decir, ay, ya lo engañé. No, pues él, el psicólogo no te puede decir qué hacer. Lo tienen para. No, y tampoco va
3: a reconocer si lo estás engañando. No sé, es que no sé. O Son sea, Por... un psicólogo no te va a decir la, la neta no sé. Sí, si aunque no
2: lo o sea, obviamente no es algo que te que que les corresponda porque no en, en la psicología bien aplicada obviamente no te pueden decir ni mínimamente que tú estás mal o sea te pueden hacer observaciones. como que observaciones y que tú vayas llevarte a como conclusiones poco, poco. Uh -huh. pero si estás enfermo eso es mega dañino imagínate o sea ¿no? ya
1: partes decía sí estoy mal Exacto. en tal cosa que estoy haciendo eso. y desde ahí necesito como un apoyo mayor
2: Ajá. Entonces, obviamente, mi mamá, o sea, yo llegué pesando con él, yo pesaba 65 kilos a los 14 años más o menos. Llegué pesando con él 40, pesé 32 kilos con él. A los 32 kilos que yo ya estaba, pero mal. No, él no, él nunca. Mi mamá fue la que dijo: No está Oye, sirviendo. Esto no está, no está funcionando. funcionando, tú ya estás, pero mal, o sea, mal, mal. Y fue que empezamos a buscar otra otro tipo de ayuda. Ahora, eh, es una enfermedad Que espero que también ya haya cambiado eso Pero era muy caro atenderlo
1: Muy uh -huh. caro
2: Por lo Entonces, mismo de que
1: no era algo común, común.
2: Entonces, cuando me llevaron al seguro social, lo único que tenían cuando me atendieron era: pues tenemos un área de nutrición.
1: Paracetamol, decías. Y <risa>
2: veinte Y 20 Y un <risa> y un paracetamol con cada comida y tú. Tu... Es paracetamol. <risa> <risa> Número uno, me, me atendió, me trataron horrible. Claro. O sea, porque aparte me vieron como esta niña consentida que está llamando la atención porque no quiere comer. Seguro nadie la pela. Sí, nadie sí. la pela. ¿Cuánta uh -huh. gente se muere de hambre y tú dejando la comida? O sea, el sí. trato un fue. No Agresivo, total. Ca pero cabrón. Mm -hmm. Entonces, obviamente, cuando llegué a nutrición, así como mi mamá, puta, por favor, no me dejes aquí. O sea, ni me va a servir para pronto. Y estuve ahí tantito tiempo, pero mi mamá también del trato con el doctor y todo eso se dio cuenta que no tenía ni idea de lo ni que pasaba idea. conmigo. Claro. Y entonces justo le dijeron que se había abierto por primera vez un tratamiento en Médica Sur. Era carísimo, carísimo. Que ahí estaba donde lo que les platicaba hace rato.
4: Mm -hmm.
2: Obviamente no podíamos pagar algo así. Entonces mi mamá... Número uno le dijeron cuando llegamos ahí, su vida prácticamente se acabó. O sea, tiene que estar 24/7 con ella. Así no puede es. ir a la escuela, no hay más. Tiene que estar pegada todo el tiempo con ella uh -huh. hasta que veamos...
1: Una mejora. Mejor.
2: Una mejora, exacto. Sí. Eh, Obviamente, pues te vuelves tan abusivo y tan manipulador que llega momentos que, como adolescente, también es que estoy harta de estar contigo y cosas así. Y mm. aprovechaba esos momentos, pues, para pues mm. para no tomar los medicamentos, para hacer ejercicio, para vomitar, porque ahora ya, como me estaban checando todo el tiempo, ya no tenía otra alternativa. Uh -huh. Entonces, obviamente, seguí bajando todavía un poco de peso y hasta que ya me dijeron, te vas a quedar un rato acá en, en Médica Sur. Y yo lloraba y lloraba y lloraba porque ella era de suero. Sí, Entonces, ¿cómo le vas sí, a hacer? Sí, porque para que ya no lo saques. Ajá. Ahí ya es de... un
1: chicle que vas a tirar. No, es ya se acabó
2: tu trampa, güey. Ya, a ver, ya quítate no el suero. Hay forma. Ay, no, horrible. <ríe>
1: Qué fuerte. Sí.
2: Entonces, eh, creo que creo que ahora, por ejemplo, y justo creo que fue a lo que yo me asusté un buen cuando llegué por primera vez a ese tratamiento porque desde que me vieron supieron lo que eran los doctores. Claro. O sea, me vieron que se me estaba cayendo el pelo. O sea, lo primero que me preguntaba, ¿o sea, ¿te está cayendo el pelo? Sí, obviamente, pues ya tenía hasta hoyos en las partes de abajo y cosas así. Me pidieron que les enseñara las manos, las uñas completamente moradas, ya unas rotas sí. muy mal, uh -huh. los dientes mega descalcificados... Entonces, eh, me vieron, eh, me pidieron que me quitara la chamarra y yo traía, no es broma, cuatro chamarras abajo porque tenía muchísimo frío. Sí, porque ya habías pedido todo tu... Y era para verme la más grasa. gordita sí. también. O sea, lo usaban no solamente por el frío, sino para que Verte me viera normal. más gordita y ya sí. no me uh -huh. estuvieran molestando. Uh -huh. Entonces, cuando me quitan la chamarra, pues obviamente pues se dan cuenta que, eh, además de que mi cuerpo moría de frío, este estaba llena de, como tienes... Falta de nutrición, tu cuerpo empieza a reaccionar uh -huh. Y ahora sí que es muy animalesco Pero ¿Cómo puedes proteger a tu cuerpo del frío? Con vello ¿Ves que ciertas áreas del cuerpo Te generan crece vello el, por el cabello eso? Sí. Pues todo el esto pelo. yo era así, velluda, velluda, velluda Mega delgadito Pero es por la capa de protección de, de la piel que va uh -huh. generando Y entonces luego, luego Con estos tipos de elementitos Pues ya dijeron O sea, estás en un nivel de anorexia eh, severo, severo pero sí, yeah. pero son focos Verdad. que se que no luego luego tus uñas son moradas no luego no, luego o sea, te... son muchos años ya lleva mucho
3: tiempo
1: qué fuerte pues en, te... en mi caso sí.
3: bueno perdón yo lo quería lo que quería mencionar primero una cosa bien importante eh, tener anorexia y bulimia no quiere decir que te vas a ver flaco o sea yo conozco casos de personas que tienen sobrepeso y justamente la anorexia y la bulimia es como una forma de, es que yo quiero verme así, yo quiero verme así, no sabes cómo odian su cuerpo, o sea, de verdad que yo siento que, igual, y estoy escogiendo palabras muy eh, inadecuadas, me disculpo si es que alguien se siente como ofendido por esto, pero a falta de, de palabras siento que a veces hay algunas personas que son un poco más afortunadas cuando empiezan a ver algún tipo de cambio, porque a lo mejor lo sigues haciendo, pero notas algo, dentro de tu dismorfia notas algo, ¿no? Este, que el pantalón te queda más grande, que la blusa te queda más suelta, cosas así, esas cosas físicas, tangibles, uh -huh. son capaces de, o sea, eso, las podemos reconocer. En el espejo nunca la vas a ver, pero físicamente te das cuenta que el pantalón es más grande, que la ropa es más grande, que, que inclusive el, el no sé si a ti te pasaba, pero yo... Sí, con le, podemos Ajá, tocar aquí el test, ¿no? Que tu, 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 tu pierna no tenía que ser más grande del círculo de tu mano. O sea, entonces tenías que empezar como a checar los gaps y todas esas, muchas cosas. Y cuando tienes una a una persona con sobrepeso que sufre de anorexia y bulimia o cualquiera de las dos... Es bien estresante Porque llegan al punto al, al, al punto de lacerar su cuerpo Con tal de llegar al, al punto Porque no bajan uh -huh. Y llega También hay muchas situaciones En las que No notas el cambio Porque no, no sabes Qué está pasando con tu cuerpo No sabes si tienes Un problema de tiroides No sabes si tienes Un, un problema de colitis De gastritis severo Y entonces tu cuerpo A lo mejor No está bajando de peso Porque Tiene asuntos más importantes Que, a, que, que, que resolver, que resolver. Uh -huh. ...enfermedades crónicas que resolver... ...y pues tu cuerpo no baja de peso. Eso o sea, eres... que no exactamente, exactamente. Porque el pedo está acá arriba. O sea, el pedo no es que vayas y vomites. Cualquiera puede ir a vomitar. O sea, te cae mal una, un alimento y lo vomitas. Uh -huh. Es natural para el cuerpo deshacerse de las cosas que nos hacen sentir mal. El problema no es el vómito. El problema es lo que está acá arriba. Lo que te está generando. Estar yendo a hacer eso todo el tiempo. Uh -huh. Estar buscando estrategias para no sentirte con esa culpa. Con ese como monstruo encima. Entonces, pues también siento que es como importante... O sea, si tu hijo está pasado de peso Y tú le estás además de todo recordando Todo el tiempo que está pasado de peso Y aparte tiene anorexia y bulimia O sea, eso ya es una puta lápida encima Como del pípila uh -huh. que, que imagínate, no te la puedes quitar o sea, Sí,
1: qué complejo O güey, sea, hay...
3: <risa> que... que,
1: que que luego no está padre tener un monstruo encima te
2: decía Jamás. es lo que yo
1: depende
2: decir. a menos de depende. que sea un chacal ah, ah que Ariella, decías, a los
1: decías... miren voy a terminar de decirles los síntomas de la anorexia eh, mm, ya hablamos de los síntomas eh, un poquito más este físicos ahora en cuanto a lo psicológico estados de tristeza angustia irrita irritabilidad o al aislamiento social la persona suele ser eh, perfeccionista y autoexigente y lo acompaña con baja autoestima o sea esto va como mezcladito ¿no? Este malnutrición, alteraciones digestivas falta de calcio y alteraciones bioquímicas en la sangre en cuanto a la bulimia los síntomas son no comer con otras personas o ir al baño después de las comidas para vomitar los alimentos que ha comido tener un ciclo atracón purga por lo menos dos veces por semana durante tres meses o más almacenar comida en secreto volverse reservado ah, y sí. sin deseos de hacer vida social Distensión abdominal y sensación de llenura Tener
2: Can... heridas en los nudillos Ah, sí, ¿Sí? Casi todos los bulímicos tienen en las manos En las, en manos? las dos eh, ¿Por los
1: dientes? ¿Hasta pues donde como llegan meten los dedos? las
2: manos y como es todos los días Prácticamente los dientes si sí raspan y, y todos los estos todos los nudillos como uh -huh. si hubieran golpeado una puerta o algo de los dos uh -huh. lados a mí todos los días me checaban las manos para ver que no tuviera no una que ya se una hubiera sola sanado marca. tu mano, ¿no? Para Exactamente. Que se pero tuviera... también sí. o sea, enferma, pero pues este también me los maquillaba y Qué truquitos fuerte. ahí bien... O sea, pesos.
1: trucos y manipulación, muchísimo, sí. fomentados desde un trastorno, sí. Sí. tal sí, cual, sí, debe sí, de verlo la gente como un trastorno, no como, sí. ay, ah, es mala persona, está manipulando. Güey, yo casi me
2: voy a la cárcel, por eso, ¿Quién ¿No okay. ¿Quieres saber? ¿En serio? Sí, ahorita claro, ahorita nos cuentas, pero
1: déjale, termino de leer ah, nada sí, más perdóname, rápido. Perdóname. Cansancio Aquí. y debilidad, indigestión, dolor de garganta, eh, pues por lo mismo del vómito, ¿no? Uh -huh. okay. Pues estos son los... Los síntomas de la bulimia, pero ahora sí, cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Por qué fuiste a dar al bote ya mero?
2: Ay, no, Dios mío Antes que ahora lo, lo analizo y digo Dios mío, si estaba Si estaba bien malita de mi cabeza eh, Cuando ya empecé con lo de la Con lo de la checada Todo el uh -huh. tiempo a full eh, Ya no estaba internada, me dieron ya chance de irme Porque ya había ganado mis cinco kilitos Y me dijeron, ya puedes empezar okay. un poquito más Como una vida más social, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mi mamá todas las noches todas las noches iba a su mesa a hacer como compritas de despensa mm -hmm. entonces yo al principio o sea de adolescente nunca quería ir pero ya enferma era de yo te acompaño yo te acompaño pero era porque en una de las de las de Las áreas del súper pues Tenían las leches de magnesia mm. Yo ya no tenía forma de no, de no comer Porque ya tenía alguien pegado 100% a mí Y tampoco tenía forma de vomitar Porque tenía que ir al baño a fuerza Con la puerta abierta siempre Entonces sí. siempre había alguien monitoreando Entonces lo único que me quedaba ya era laxarme Entonces cuando mm. vi esta oportunidad Empecé a ir todas las noches al súper Y empecé a agarrar las leches de magnesia Que las tenían en los estantes Y pues me tomaba dos leches de magnesia Así toda de un trago wow. Y súper. las aventaba hasta atrás Uh -huh. Entonces a mí se me hizo fácil Como de la primera vez No pasó nada O sea, sí, no me nadie achacaba, se que nadie cuando... me viera Me la tomaba Y le echaba para atrás hoy otra vez Y otra vez Y otra vez Y así de haber pasado Yo que como dos meses y wow. entonces, eh, Ok,
3: su mesa mamá no me el, tiene lo, seguridad. Ya sé, ay, gracias a mí.
2: Es que ya hay un chingo de seguridad. No, wey,
1: había un pinche cerro de leches de magnesia. Sí,
2: sí, y como todas las noches reabastecían los súper, se daban pues, cuenta. No pasa, o sea, como que yo creo que ah, no se daban cuenta, no se daban más cuenta, bien porque lo echaba hasta los... atrás. Entonces, nada más volvían a llenarlas del enfrente. Entonces, no no se daban sí, cuenta. Sí. Entonces, yo creo que han de haber hecho una, una limpieza sí. general. Algo ha de haber pasado ¿Y ahí. Y se dieron cuenta. El punto es que mi mamá me llevó al, al doctor. Y entonces, yo otra vez empecé a bajar de peso. Y fue de, pero ¿cómo, no? Si estamos con ella cuando come. Estamos con ella cuando va al baño. estamos, todo, ¿Qué está pasando? No lograban dar con, con qué pasaba. Entonces, y yo así de, pues, no sé. Yo estoy haciendo todo lo que me dan. O sea, uh -huh. no entiendo, ¿no? Sí. Y entonces en una de esas vamos a su mesa juntitas Y que nos paran en la entrada, güey Así, uno de seguridad Y ya le dicen a mi mamá Señora, no puede pasar al súper Y tampoco su hija Necesitamos que nos espere un segundo Porque necesitamos hablar con usted Y entonces fue de... qué pido, no?
1: ¿Y tú qué sentiste? Dijiste ya... Se te
3: cayó la panza del nervio, ¿no?
2: Todo, o sea, yo me quería salir corriendo de ahí Pero obviamente era de... Actúa normal O sea, uh -huh. las mentiras Ahí se sostienen hasta el, hasta el fin sí. Entonces ya sale el encargado del, del su mesa Y le dice a mi mamá eh, No sé qué situación tenga Con su hija Pero necesito enseñarle unos videos Y entonces a mí me dejaron La entradita del súper Y ah. se llevaron a mi mamá Y ya uh -huh. pues, mi mamá me contó Bueno, o sea Que
3: tenían las grabaciones
2: Salió Llorando, llorando, así de, sí. pues una decepción cabrona, güey. O sea, un imagínate... Dolor, me un dolor, dolor de todo lo que estamos haciendo. Eh, todo lo que ella pues había sacrificado ya también todo esto y
1: no, no y cuántas magnesias este tuvieron que ordeñar sí, para esa leche ¿no? Pobrecita Pobres de las magnesias, Pobres magnesias. También, no es una vaca ahí? diferente
2: chavos sí. ¿no? por eso no había una disculpita para ya todos se los que ya sí se extinguieron la se las acabó en el <risa> <risa> yo me imagino una persona que sí estaba tapada y que sí, llega bueno. y que nunca había por eso
1: ya no hay riojano ahorita, por tu culpa ya no hay... Ay, una
2: cuántas disculpa. magnesias tuvieron
1: que morir para pobrecitas Qué fuerte pero
2: pues ya sale así basap, super sad, y me dice, no, no lo puedo creer. Entonces, ya, pues, obviamente... A mí no me dice nada. Llegamos a la casa y ya es cuando le está contando a mi abuela... Uh -huh. Que le enseñaron todos los videos como... En, en el adelantado, como película, pues... Uh -huh. Donde yo iba como en rápido... Y me las tomaba y la aventaba. Y otro día y otra vez llegaba... Me, tom me tomaba dos y las aventaba atrás. Bueno, era una deuda, hermano. Sí, me sí. imagino. Súper hardcore. Y aparte, obviamente, ya me habían prohibido a las dos... Entrar la a ese super <ríe> de confianza. Ajá.
4: Ay, y mi mamá espalte. llegó
2: a un acuerdo como para pagar esa cantidad... Y que obviamente... no no me. Pues no me. No te llevaran, no claro, porque te además llevaran. de todo ella tendría. Eras menor de edad, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, este, sí me querían denunciar y hacer como que todo el protocolo que se tiene que hacer cuando uno roba en el súper, ¿verdad? Claro, Ay, Porque todo pues, pues, ¿no? entera eso. Yo siento que eso es.
3: Eh, no es una disculpa, pero siento que la gente que. Los papás que tienen que lidiar con este tipo de situaciones. Eh, o sea, si hay, Vuelvo a repetir, si hay gente que está teniendo una situación así o ha tenido alguna situación así, como que siento que los papás se dan muchos golpes de pecho como diciendo, es que ¿por qué no entiendes? ¿Por qué no te das cuenta? Y yo siento que se les olvida que es una enfermedad tan corrosiva, tan manipuladora de, de, de ti, de tu persona, que dejas de ser quien eras, como bien decías, ¿no? Ya no eras sí. la persona alegre que hablaba, que estaba... ...que socializaba... ...o sea, te transforma completamente... ...entonces no crean que es que sus hijos no quieren mejorar... ...probablemente igual y si quieren... ...pero no el monstruo bien, ya es tan grande que no estás lidiando con tu hijo, con tu hija, estás lidiando con
2: este pedo, que ¿Y está no es controlando culpa de usted, señora, acá. señora, señor, que está a, veces, a veces, a veces, a bueno, veces, también échense busca. un clavado,
3: podría es culpa
1: ser. de nada no allá.
3: Del su que las pone Ahí y yo yo tuve, yo voy a decir que tuve una una conclusión muy diferente con la con la enfermedad, como vuelvo al punto, tuve la fortuna de que mi mi mi, mi síndrome de obsesión lo mantuvo bajo control, o sea, la mente, la meta siempre fue Vamos a callarle el hocico a todas esas personas que te hicieron todos esos comentarios que te han hecho la vida de cuadritos. O sea, en, en todo momento la terapia fue esa. O sea, sí, no te quieres porque eso es una cosa muy real. Para tener que atentar contra tu vida de esa forma, hay falta. Falta ese amor propio. Uh -huh. Este, pero para mí el alimento era, te vas a desquitar. Te vas a desquitar y se van a arrepentir del día que te dijeron un gorda una vez. y esta chica que me tenía toda la envidia del mundo que espero que algún día vea esto este me copiaba tanto todo lo que yo hacía hasta el mínimo detalle una diadema un moño un cinturón un tenis lo que tú quisieras ella lo copiaba entonces cuando yo ya tenía como muy controlado yo había empezado a bajar de peso y repito yo tenía mucha carne de donde cortar entonces cuando empezó a empezó el bajo de, el, a bajar de peso yo pierdo 20, 20 22 kilos y me veo bien pero de mi peso, de macrada, pero de mi peso. Entonces, uh -huh. mis amigos empezaron de que, ay, ¿qué estás haciendo? Ay, ya en serio, pásame el tip, que no sé qué. Y entonces le dije, ok, ¿segura que lo quieres? Sí, 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 dime, ay, ¿qué tan difícil puede ser? Ok, no puedes comer y tienes que vomitar diario. O sea, si quieres, te enseño. Y la chica estaba tan metida en querer ser como yo, que la convencí. Al 100%. Tú eres la mala influencia. Claro, no, y yo lo, hice con toda, yo lo hice con toda la ley porque yo estaba en ese momento, había un sentido de justicia muy fuerte en mi mente de decir, no sabes ni lo que estás haciendo. Porque yo estaba pasando por un momento difícil, pero yo sabía que si yo la embarraba, ella se iba a ir para, pero así.
1: Y qué oscura, <risa> y qué
3: sí, se Sí, se fue de hocico <risa> bien cabrón, porque ella pensó que era como, ah se vomita y se deja de comer y se tiene un cuerpazo y es como, <risa> no, este, si tú ya estabas flaca, lo que va a pasar es que te vas a desnutrir, y eso fue lo que le ocurrió, entonces de repente los comentarios que hacía a mí eran como de, ay, güey, te ves hermosa, te ves guapísima, wow pareces princesa, porque sí llegó a ver ese tipo de comentarios, chinguen a su madre, todos ustedes. Con ella era como bueno wey, o sea no ustedes Sí, está comiendo bien no o sea no todos ustedes sino esos ustedes que dicen... bueno ya me entendieron los que ¿no? le
1: decían yo sí. lo único que pienso en esos momentos qué es, eso? es qué bueno que no fui a la secundaria con Laura wey. de verdad güey porque ya no, yo, no no era, no era
3: secundaria fue en no la, la universidad Puta todo fue entre adultos hombre. o sea eso ahí no fue en la secundaria grandes. fue en segundo año todo de, el tiempo de la me universidad sonó a gente de para que te des cuenta de del nivel mental que el ocupaban esos pseudo adultos yo siento que ahí te digo repito lo que me salvó de no irme a la chingada ...fue el hecho de que yo era un pelito más madura que ellos... ...y que lo, lo tomé como una forma de, de cubrirme de los putazos que había... ...o sea, el, uh -huh. mentales y físicos, porque llegó a verlos. Entonces, pues cuando empezaron a decirle... güey es que estás enferma, ¿qué tienes? este Es que ya no comes, ¿y qué es esto? Y te comes esto y vas... A, y, y llegó un punto en el que uno de nuestros amigos se agarró... ...y le dijo, ya, o sea, dinos la neta... ...se nota que tú terminas de comer y te vas a vomitar... ¿Cuál es tu problema? Uh -huh. Así, la confrontación tan agresiva... Yo simplemente me lavé las manos y me retiré. ¡Qué fuerte! Y, wow, y la dejé okay. morir sola. Y ella se dio cuenta y fue cuando me dejó de hablar porque se dio cuenta de que yo ya no me iba a dejar morir o sea, sola
1: es un decir verdad no no ah, no se
3: murió sí. yo sigue así de... sigue siendo una ah, persona
2: de de, de bueno, desnable, la enfermedad ¿eh? o sea también bueno, sí, sí, no, mucho desde... mucho no, no, no.
1: rencor mucha venganza porque
2: porque o sea por ejemplo ahorita que estás tocando ese tema digo neta, no lo hagan
1: la, la impulsividad también ahí es está salido, presente totalmente ¿eh?
2: sí, totalmente y, y aparte de todo o sea quiero conectarlo un poquito a ...lo drástico que puede ser una recuperación... ...porque ven que les decía fuera del aire... ...que yo sí. tuve más de siete recaídas... Sí. Uh -huh. ...y la gente... Tiene una influencia mega directa, y también los doctores, y también los maestros en la escuela, y es mucho porque Todo obviamente mundo. hay mucha ignorancia con el uh -huh. tema. Uh -huh. Entonces, no saben cómo le puede afectar un solo comentario a una persona que esté en recuperación. El primero que les voy a contar es directamente ya en zona de tratamiento, uh -huh. que se supone que es tu, tu zona safe, por ah, así el lugar decirlo. Seguro. Uh -huh. El lugar donde se supone que ya estás para, pues, pues para graduarte de, sí. de esta enfermedad. Nos pusieron un ejercicio que fue como un experimento porque todo esto era nuevo, donde a la doctora psicóloga, no la psiquiatra, la psicóloga, se le ocurrió, buena idea, para combatir la dismorfia corporal, eh, poner unos unas hojas de, de estos de como de cartón uh -huh. en el piso. Teníamos que acostarnos de, y dibujar o sea, tus silueta de, y delinear nuestro Ay, cuerpo. No. O sea, nos daban un plumón y tú ibas como pasándotelo por todo el cuerpo. Okay. Yo ya estaba prácticamente para salirme, o sea, para graduarme, pues y nos paramos a ver las imágenes y yo veo que mi silueta es mucho más grande que, que la no de las nada. otras chavas Qué que estaban en la, bruta en, la, en, la, en la terapia. Y entonces, mm. obviamente, yo lo volteo a ver y me y dice la doctora, mira Nelly, muchas felicidades, te ves mucho mejor. Ese te ves mucho mejor en una cabeza de una persona que está enferma, porque todavía estaba enferma, haz de cuenta que me volvió a meter al baúl de, Bien te pudo haber dicho, estás hecha un cerdo y hubiera
3: ]era. tenido el mismo resultado. Sí,
2: y no, y aparte, las, las recaídas de anorexia son muy Son mucho más peligrosas sí. que las, la primera vez porque tu cuerpo, tu mente, tu todo, ya sabe qué fue lo que no funcionó la primera vez. Entonces ya, ya saben por más dónde Mucho sí, más mañas Mucho y más, más todo. callo, mucho más todo de todo. Sí. Entonces, esta última recaída fue donde justo Este ya fue nivel. Nada de morirme. O sea mm -hmm. que la fiesta de despedida y etc, etc. Uh -huh. Pero fue por un, un error de todo lo que llevaba de terapia.
1: Así de delicado es el proceso. Así y así de, de nuevo era, y así de desinformada estaba la Exacto. gente. Exacto.
2: Uh -huh. Y entonces, aunado, que justo como yo ya me iba a graduar, me dejaron regresar a la escuela. Uh -huh. Entonces, cuando yo regreso a la escuela, que me habían visto de 32 kilos, pero me habían internado para que mejorara, y regreso y todos los comentarios fueron... Nelly, te ves mucho mejor, pero pero no en el sentido de, de que delgada ahora, mm, sino uh -huh. ve cómo estás repuestada, ah, ya te queda mejor tu uniforme, como detalles y comentarios que lo, la misma bola uh -huh. me súper, me tumbó. Fue una, fue
1: una fue ir contracorriente otra vez, o sea, porque el desconocimiento, y ese es el, el, el asunto que tenemos en nuestra sociedad, el desconocer algún trastorno es lo que hace que seamos muy poco empáticos empáticos sí. con las personas y que lejos de contribuir, incluso aún teniendo toda la intención de contribuir a la mejora de la persona, nuestra ignorancia hace que nuestros comentarios vayan totalmente enfocados a que vaya para atrás esa evolución sí. de la persona. Entonces, por eso es tan importante conocer de estos temas y, y que no se hablan mucho también, ¿no? Y, y creo
2: y que... por, por eso, ah, tan, perdón, como tan sí. importante que mucha gente que lo llegue a ver, que diga, Ay, no, pues a mí no me interesa, yo no tengo a nadie con anorexia y bulimia, ay, en mi familia no existe esto, no hermano, o sea, no sabes si en algún punto vas a convivir con alguien y el que tú conozcas del uh -huh. tema puede hacer toda la diferencia, Totalmente. mi mamá vivía con miedo, te lo juro, con un miedo... De que yo viera a una persona O sea Que me encontrara alguien O algún familiar Reuniones familiares Y quisieran algún comentario Ajá Y que me fueran a decir algo Y que brum detonar vez, otra
3: vez Y siento claro. que tenemos Como muy aprendido no, no sé No sé en otros países Pero aquí en México Es como de, de ley ¿Quieres quedar bien? Hazle un cumplido a alguien. Uh -huh. ¿De ¿Qué mejor forma de dar, de hacerle un cumplido? No, no vas por la vida diciéndole... Ay, qué persona tan inteligente. No. O sea, sí, que deberíamos. Sí. Pero en lugar de eso es como... Ay, me encanta cómo te ves. Te queda increíble. Flaquita. Que no sé qué. O si está yo... En... Ah, no. Te... Me repuestita. encanta cómo te ves. Muy seguro. ¿Qué repuestita? Ajá. Mejor si quieres reconocer que la persona está ahí y que te da gusto que esté ahí eso se dice ¿sabes qué? me da mucho gusto que estés aquí me da mucho gusto que estés de vuelta me da mucho qué gusto, gusto saberte bien qué gusto verte qué gusto qué gusto que estés ¿sabes? Uh -huh. no Oye, importa cómo, cómo estés exacto ¿Pero cómo pregúntate estás? ¿cómo estás? nunca Cuéntame. preguntamos
1: o, o a veces lo preguntamos pero estamos acostumbrados a contestar bien en chinga... También por la incomodidad de sí. vernos vulnerables, ¿no? Claro,
2: sí. Es que luego hay banda que le dices... ¿Cómo estás? Y te mira como sí, de media, güey. No ¿no? Sí,
3: también, eh, también ya sí. sé. Ya Pero, sé. o sea, si lo que buscas es eso... Como salir del paso y, y que, sea, que sientan tu apoyo... Pues simplemente reconoce la existencia de esa persona. O sea, nos da gusto verte. Nos da gusto que estés aquí. Nos da gusto que regreses. O sea, este Quiero saber genuinamente cómo estás. ¿Y sabes qué? Pues si no quieres saber genuinamente cómo estás pues mejor cállate y no le digas nada. O sea, no Uy. importa qué sea de ti. ¿no?
1: Cuidemos lo que decimos porque no sabemos qué botón sí. podemos presionar. Es Ahora, hablando de factores de riesgo, precisamente la anorexia es más frecuente en niñas y mujeres. Sin embargo, cada vez más los niños y los sí. hombres presentan trastornos de la alimentación que posiblemente están relacionados con el aumento de presión social. Uh -huh. Que yo digo que si en esos años la, justamente había muchos casos y si era algo nuevo para la sociedad médica también, este qué estaba pasando en ese momento ya hablamos de las revistas, de los medios las modelos, las top models en ese momento creo que fueron gran influencia no me extraña que ahorita esté pasando cada vez más con niños porque ahorita a mí me van a disculpar pero esos artistas Que son coreanos Y etcétera Tienen Super otra fisionomía delgaditos. Y tienen sí, otro metabolismo sí, sí, sí. Y los morros eso es lo que están viendo Ahorita también y,
2: Perdón Lo voy a decir Con todas sus letras Pero la exigencia Que existe En la comunidad LGBT Uy por en Dios. hombres Ay, Está cañón Yo tuve sí. Dos compañeritos Dentro de Cuando estábamos Internados en Médica Sur A dos chavitos Hombres Do, los dos LGBT claro. no digo que sea exclusivo de comunidad pero, pero la exigencia existe. es mucho sí. mayor la
1: autoexigencia y la misma exigencia dentro de la comunidad sí. al, al exigir que todos nos veamos como modelos que están bailando en Mantamar, en Puerto 100%. Vallarta o sea 100%. no se puede sí. no este... se puede somos cuerpos diversos muchachos por favor sí. también relájense sí. con ese pedo ni tienen que ser la más perra y la más pozona y la más flaca y, y la que más... soporte y la que soporte sí. no mejor la que sí aporte órale no, y sumar. sabes
2: que acuérdense cada la más vez feliz que... ¿por qué no dicen eso? Ajá. Feliz, exactamente nos malicen eso o sea, ¿y, sabes y no en qué?
1: Instagram En la vida real
3: cada, sí. vez que, cada vez que alguien Te haga un comentario De eso O sea, independientemente de Si es de la comunidad LGBT Que en este caso Yo también lo soy Y también me lo han dicho De repente es como Ay, ¿en serio eres bisexual? Es que Estás como muy carnuda O sea, eso me dijeron una vez Me que...
1: lleva la chingada
3: Y yo no cabe duda Que lo pendejo Madre No Santa. se quita con los años Pero Eh cada vez que sientas que te están haciendo ese comentario muy probablemente es un reflejo de la inseguridad de esa persona y a lo mejor esa persona quisiera ser tú o esa persona lo que te choca, te le choca, choca ¿no? exacto exacto a lo mejor igual y es una persona que es gordofóbica y sabes qué, pues es su problema no te tiene por qué competir y no tienes por qué cambiar tú nada más porque a una persona le gusta estar hablando de otras personas yo siento que eso es otra cosa
2: que no nos dicen de chiquitos, ¿no? ¿no? Qué, qué bueno
1: que cuando nos digan sí. que perra sea por talento. Exacto. Y no, no Exacto. por. No por. hay que flaca. Lo hablábamos que flaco. hace
2: poquito, bebé. Yo te, lo sí. justo lo hablé contigo. Le decía el nicho como de. Está muy cañona le, la exigencia y la crítica tan horrible que existe en la comunidad LGBT. Claro. O sea, neta, es. Eh, a ver quién es la mejor y quién es la que se ve mejor y, y la que soporte y la que. O sea. Sí, que ¿no? yo decía, ya relájense un chingo por el amor a Jesucristo. No, ¿sí que se están volviendo como bárbara de regir personas, Sí, caen gordo de veras de ser buenas personas Y de sumarle a la gente que los rodea Hablando ahorita que ibas a mencionar Lo de los síntomas, bebé uh -huh. Este chavito, obviamente Quería estar súper delgado Porque quería también pertenecer A su círculo de crew, de LGBT Que todos eran muy, muy delgaditos Y eh, él era muy gordito Adelgazó muchísimo Es muy triste que por una enfermedad de estas El chavo perdió la pierna No porque Ay, se la tuvieran por... que amputar Sino porque en síntomas tu cuerpo empieza a funcionar de formas mega diferentes. Uh -huh. O sea, a mí mi afectación más grande era el corazón. O sea, mi, el miedo más grande era que me diera un infarto. Era lo que no aguantaba. Pero en el sí. caso de él, su cuerpo, no, sus músculos, sus de, nervios ya no estaban reaccionando. Uh
4: -huh. Entonces, lo
2: primero que se le paralizó empezó con el pie y después fue subiendo. Y por más que llevó el tratamiento, en lo que le decían... Aquí realmente nos puedes venir a decir lo que quieras y nos puedes engañar pero tu a todos, va a pero tu pierna
1: no miente. Eh. No
2: miente y tu pierna está cada vez peor y si no mejoras se apaga, se va a apagar. Sí, porque empieza a haber una
3: situación, el cuerpo dice, hay que mantenerlo vivo, que es lo primero que es prescindible las extremidades. O sea, los órganos internos están de aquí para arriba, entonces el, de... el cuerpo
2: inteligentemente empieza a quererte salvar.
1: Sí. Pues y, cortando y, termi y terminó con una pérdida de de, de la, la pierna. pierna O sea, wow. ya no
2: la tenía, pero ya no la podía soportar O sea, de se cuenta que sí. no tenía fuerza Es como, como que se ablandó toda uh -huh. Entonces la recargaba y se iba Entonces ya Pobrecita. la arrastraba Y a pesar de eso, seguía. yo todavía me gradué Volví a regresar muchos años después Y él seguía ahí
1: ah, qué fuerte. Porque
2: es increíble sí. Y sí, le pasaba difícil. lo mismo que a mí, eh o sea que se graduaba
1: Boom, la recaída.
2: Regresaba.
3: Y fíjate que algo que... Digo, no quiero que se vayan a quedar como con la impresión de que soy una mala persona mucho tiempo después de yendo a terapia. <risa> sí, o sea, la, la doctora sí me dijo, la psicóloga me dijo, ¿Sabes qué? Fuiste afortunada. O sea, algo dentro de tu control te permitió salir adelante. Porque una vez que lograste tu meta, te lavaste las manos. O sea, y de hecho yo fui y hablé con mi mamá y le dije, esto es razón de todos estos años en los que tú generaste el bullying hacia mi persona lo arreglamos y toda la onda, pero en realidad yo dejé de hacerlo el día que me caché en mi primer año de clases, o sea, ya como maestra frente a grupo, eh, que me caché vomitando en la escuela. Uh -huh. O sea, que me caché, ya era tan rutinario para mí que era como, ay, sí, me siento, voy a vomitar, ¿no? Y subía los niños y entonces bajo al baño y empiezo con el proceso de... Y entran niños al, al baño y en ese momento fue como un es que no estás en tu casa. O sea... Ya perdiste el, el ajá, contexto. exactamente. Y fue como el... Creo que tienes que dejar de hacerlo porque tú vas a tocar estos temas con tus alumnos y si tú estás tan segura de que el amor propio es importante, no puedes... No les vendas aire. Mm -hmm. Exactamente. Y entonces en ese momento fue como, ¡Ay, qué difícil! Y ahí fue donde empezó mi rehabilitación en realidad, el día que me di cuenta de que ya de mí dependía otra persona. Mm -hmm. Ay, bebé, qué fuerte y qué bueno que lo sí. hiciste.
1: Qué, qué fuerte y qué bueno. Bueno, pero sí, no creo que se hayan quedado con que eres mala persona. Seguimos con los factores de riesgo. Ir a la universidad a con Aura. Ay, sí, ah, no, ¿eh? no, ya sé. Sonó...
3: Tengan <risa> cuidado porque en algún momento Comenten. alguien pide perrita y no se la cierto, regresa.
1: Que dice aquí, la anorexia también es más frecuente en adolescentes de todos de todas maneras este trastorno de la alimentación puede presentarse en personas de cualquier edad, si bien es poco frecuente en mayores de mayores de 40 años, pero también puede pasar. Así los adolescentes es. pueden presentar un riesgo mayor debido a todos los cambios corporales que atraviesan en la pubertad. También es posible que enfrenten mayor presión de grupo y que sean más sensibles a las críticas o incluso a comentarios casuales sobre su peso o figura. La anorexia y la bulimia son fenómenos complejos en los cuales los elementos socioculturales tienen un papel relevante para que estos trastornos se manifiesten en etapas tempranas de la edad. La imagen corporal es la representación del cuerpo que cada persona construye en su mente y se modifica a medida que pasa el tiempo. El 50% de las mujeres jóvenes muestran insatisfacción con su apariencia física y descontento con su cuerpo. Actualmente el estado físico tiene una gran importancia en nuestra sociedad, por lo que se puede decir que existe una cultura hacia el cuerpo. El perfeccionismo del cuerpo ha llevado a una serie de obsesiones y alteraciones relacionadas con el mantenimiento de nuestro físico, llevando a las personas que padecen estas enfermedades a realizar hábitos con propósitos estéticos. Uno de los grandes impulsores en la creación del culto al cuerpo Son los medios de comunicación uh -huh. y las redes sociales Que han creado un ideal de belleza efímero e imaginario imposible de alcanzar Para todos los miembros de la sociedad La gran obsesión del sí. culto al cuerpo Se obsesiona en los cuerpos bonitos, entre comillas El Que belleza. muestran muchas personas en sus redes sociales
2: Oye, veo ahorita que lo de eso eh, A las mamás les pasa mucho Uh -huh. Mucho, mucho, mucho Después de tener hijos Ay, sí. eh, Hay una situación ahí donde Obviamente el cuerpo pasa por una cantidad de cambios hormonales Y psicológicos y de cambios del cuerpo también uh -huh. Que esto es muy desafortunado Pero también tuvimos convivencia de, de varias mamás uh -huh. Y justo era porque tenían hijos Y los comentarios pasivo-agresivos de los esposos eh, Que como que no es que les quieran hacer daño Porque hay veces que, la verdad, la gente no es como que quiera hacerte daño Pero...
1: Es sí, pendeja la, pero es Los güeyes somos pendejos La
2: gente es estúpida, y entonces, uh -huh. acabas de tener un hijo Y a lo mejor tu esposo ya no te ve como antes O te empieza a hacer comentarios así O simplemente tú transformaste pues, uh -huh. entonces entra ahí una, una cuestión bien densa en donde hay muchas, muchas mamás recientes o personas que uh -huh. declinan por completo o no quieren tener hijos o de, durante para el, no el embarazo cambiar. tienen depresiones cañonas sí. porque lo primero que les afecta muchísimo es que no estaban listas para recibir el nuevo cuerpo, no sí. fueron a terapia pre, o sea, pre embarazo, sí. y entonces nunca se dieron cuenta que estaba esa cosquillita siempre del... O oh, tal vez sí, pero de la dismorfia. Y una vez que te embarazas, se descontrola todo. Así es. Y las depresiones son cabronas, y hasta Dios. pueden llegar a tener un odio muy directo Al con bebé. los bebés. Sí, uh -huh. la
1: depresión postparto y todo ¿Sí? eso, ¿no? Tiene, tiene toda la lógica. Hablando justo de estadísticas, la falta de información de este tipo de enfermedades hace que las personas no reconozcan que se encuentran en una situación que pone en riesgo su salud. La anorexia y la bulimia son enfermedades mentales que afectan a más de 70 millones de personas en el mundo sin importar su condición social. En México hay 22 mil casos anuales de trastornos de alimentación que se presentan principalmente en jóvenes de 13 a 18 años, donde se destaca la anorexia nerviosa y la bulimia. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indicó que el 25% de las mujeres encuestadas entre los 15 y los 18 años han dejado de comer por 12 horas por miedo a engordar. También el 28% de las mujeres y el 18.6% por ciento de los hombres han tomado pastillas para bajar de peso. Y ahora que están tan a la pinche mano.
2: No, y bebé, pregúntale a Google cuáles de las preguntas más frecuentes de la sí. gente y es cómo bajar, le hago para bajar, bajar de peso. peso. Sí. Aunque sea delgado. Lo que yo no estoy tan de acuerdo, y eso sí creo que es importante mencionarlo como persona rehabilitada de anorexia. Eso <ríe> es que luego también generan mucho odio o rencor hacia la gente flaca. Entonces, los flacos también sufren, ¿ve? o sea, ¿Sí? los flacos ¿Sí? también tienen este eh, esta onda de no querer y aceptar su cuerpo. Y entonces cada vez que a un gordito le dicen algo, eh, la verdad es que siempre dice, ay, pues tú pinche placa, la placa también está en descontento con su cuerpo. Exacto, porque justamente lo que pasa acá, dices, yo,
3: yo decía, tengo mucho culo, mucha pierna, lo mismo pasa del otro lado, porque yo no me puedo ver así, porque yo no puedo eh, tener el cuerpo que tiene fulana o sutana, y esa comparación es lo que te pega como pinche... Putazo en la cara, o y sea... le puede pasar todo todos, exactamente, flaco, gordo, exactamente. quimera, perro,
2: tortuga,
1: sí. o sea... Sí, y no digamos con... Si eso nos pasa con figuras de influencia en nuestro entorno, por eso es tan potente cuando es con figuras de influencia a nivel mundial o en nuestra sociedad. Así, por eso sí. las redes sociales tienen esta, esta mala eh, intervención en querer ser como lo que estoy viendo ahí. O sea, quiero... Quiero verme como esa persona que ya está Puesta con filtros, que la, ya tiene manejada La pose, sí. y no sabemos lo que hay Detrás de su vida, solo vemos a alguien feliz Entre comillas yo siento... y queremos replicar
3: Exactamente, yo siento que uno de los casos Uno de los casos que a mí me resonó más No sé si se acuerdan de Diana de Gales Diana de sí, Gales claro, Ella Diana? durante muchos Hola, años desde sí o sea, Y toda la vida Y, y para que y, y el icono que era ella Todo el mundo deseaba ser como ella Y ella vivía un perro infierno todos uh -huh, los días Hasta que murió Exactamente, o sea, ¿y cuántas veces ella quiso llevar una... Ser una buena madre e intentar llevar una buena alimentación para sus hijos? ¿Y cómo le iba a hacer si ella misma estaba sufriendo de uh -huh. ese problema? O sea, y, y a veces se nos olvida que porque una persona está mostrando su rostro al público... Eh, no es perfecto. No es o sea, exacto, es humano y probablemente tiene un chingo de pedos, entonces como que no se queden con esa
2: idealización de la gente, ¿no? Sí,
1: hay que, que hay que ser más objetivos. Y
2: quitarle de sí. las palabras de y mamá también te hablé a ti en ese momento <ríe> y, y a mis tías, pero o sea, que te dicen, estás deprimido o tienes un complejo o lo que sea Y lo primero que te dicen Come. es No, 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 oh. o, tú lo que ah, necesitas Es unos buenos chingadazos En oh. mis tiempos, o sea, sí. siempre es como Y en mis tiempos y Sí, así.
1: siempre demeritar nuestra supuesta debilidad Siempre decir sí. que somos débiles, que somos Exacto. más vulnerables uh -huh. Pues bueno, los datos epidemiológicos Ahí lo dije bien Indican <ríe> indican, <ríe> que la, <ríe> indican que la idea de la delgadez es una grave amenaza Y problema de salud La anorexia y la bulimia conducen a la muerte en el 6% de los casos de quienes lo padecen la depresión está íntimamente relacionada con estos trastornos, es difícil plantear la existencia de anorexia o de bulimia sin asociar un cuadro de depresión la prevalencia de la depresión es en el 40 y 80% con mayor presencia en la bulimia nerviosa o sea
4: sí.
1: vaya o puede, como tú decías, todo estaba bien, pero también es obvio que si empiezas en un trastorno alimenticio, vas a entrar en una depresión. Sí, claro. ¿no? claro Totalmente.
2: Claro. O sea, yo, yo por ejemplo, me gustaría decir que, aunque me vean aquí muy, pues, muy platicona muy chicha, del dices, tema, ¿verdad? Muy, muy ella Muy insegura, ducha, muy ella. Muy, <ríe> muy, <ríe> muy recuperada. <ríe> Ajá. O sea, tampoco, como decíamos, no les voy a vender humo. O sea, yo me rehabilité para no morirme, esa es la realidad. Así es. Pero sí puedo decir que no soy una persona sana. O sea... A mí sí no se me quitó eh, Definitivamente el trastorno En su totalidad Creo que sí, no he no, conocido a Una no. sola persona En toda mi vida No significa Que no haya uh -huh. Pero que esté rehabilitada 100% O sea Justo sí. eh, O sea Soy una persona delgada Pero es una persona Que se acaba de hacer Una liposucción O sea, ¿sabes? Y que al final de cuentas Aún con lipo Y aún con la inversión Sigues porque, buscando
3: Cómo mejorarte a ti mismo, Sí ¿no? Y que
2: me veo uh -huh. al espejo Y podrán decirme Mira Lo que quieran de, uy, uy, qué padre tu cuerpo, lo que, sea, lo que sea, pero al final de cuentas, yo nunca lo voy a ver como los demás lo ven. Y eso fue algo con lo que yo aprendí a vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya no es algo que me ocasione dejar de comer por el hecho de verme así, sino que acepté mi nueva imagen, uh -huh. pero me gusta seguirle haciendo como que sus detallitos y demás, porque ahí vive latente. Pero sí, sí sé que la dismorfia eh, fue tan grave en su momento que no se curó en su totalidad. Pero no significa, y no hay una ley escrita que te diga, que entonces vas a tener que eh, vivir a dieta toda tu vida. O sea, aprendí no. a amar la persona que soy hoy. Uh -huh. O sea, y aunque mil personas me digan, incluida mi mamá, como de... ¿Te operas porque no te quieres? No. Ahora yo ya lo veo como un... Me quiero tanto que para mí mi inversión, en vez de comprar un coche, es dársela a mi cuerpo. Esto es mi templo, mi casa. Y si yo le puedo dar una pimpeada que va a evitar que yo tenga comportamientos que sí destruyan mi cuerpo, sí. me voy a pimpear. Claro. Entonces,
1: dentro de esto, digamos que... Yo lo que estoy entendiendo es que, igual que otros trastornos, o como el alcoholismo, o la uh -huh. drogadicción, o sea, si ya notamos en nosotros esta parte de personalidad impulsiva, o Obsesiva. justamente con esta dis dismorfia, uh -huh. como le llaman, este es algo... Hay que estar atentas a esto toda la vida.
3: Toda la vida. Toda sí. la vida, ¿no? Sí, yo sigo con ella constantemente, y es de que fácil... Que será unas dos, tres veces al mes. O sea, por controlado. Sí. Cuando no, cuando estoy en descontrol. Sí, es como de hablarle a la psicóloga... Y tengo este pedo, y tengo este pedo. Mm -hmm. Y estar... O sea, tengo que estarme terapeando. Tengo que cacharme en mis trampas. Tengo que estar yo al tiro. O sea... Sí, es una enfermedad Atenta. que sigue siendo... Sí, ya
4: aparece así, el libro de
2: los 12 pasos, pero la neta es que sí. sí. así sí, como sí.
1: desarrollaste durante la, la, el momento más fuerte de tu enfermedad o de tu trastorno, así como desarrollaste chingo de herramientas para manipular y ta, ta. Ahora ¿Cómo te loco. vuelves ahora también experta en tener un chingo de herramientas? En que sabotearlas, gracias en, en, en sabotearlas. Pero también en, en que ahora ya las tienes muy ubicadas para justo no caer de nuevo en ese lugar oscuro sí. donde estaban, ¿no? Sí, o sea, sí. es, hay que, hay que también estar bien pilas, creo que es lo que estoy detectando, es algo que siempre hay que tener bajo control. Sí. En cuanto a las complicaciones, existen una serie de complicaciones médicas y riesgos físicos por desnutrición severa, como alteraciones digestas por atracones uh -huh. digestivas, por eso lo dije bien. A sí, alteraciones sí, claro, digestivas por supuesto, por atracones. eh. Atracones, que lo dije, nadie se dio cuenta. Vómitos. Uso de laxantes, problemas de corazón por malnutrición, alteraciones bioquímicas en la sangre, potasio o sodio bajos, cambios endocrinos u hormonales y falta de calcio en los huesos. En este sentido se ha demostrado la mayor frecuencia. Eh, la mayor frecuencia de descalcificación del hueso Y osteoporosis en chicas con anorexia Esta osteoporosis hace que chicas adolescentes Tengan los huesos descalcificados Lo que le pasó al, chico. al mismo nivel Así que a una mujer de 50 o 60 años
2: Sí, por eso es que el chico ya no le funcionaba la patita, güey
1: Fíjate nada más, al sí. chico ya no le funcionaba la patita
2: <risa> Sí, por esa descalcificación. La verdad,
1: que fuerte, güey O sea, que estás tratando de... de, de terminas en un trastorno... O, o más bien, ya eras propenso a tener este trastorno Y este detonante de querer pertenecer a un grupo Este, al final te hace una afectación de por vida ¿no? Y fíjate
2: que, y, y, o sea, a un lado y, O sea, real antes, cuando en la adolescencia, sí es como para pertenecer a un grupo. Pero hoy en día es simplemente porque en serio no nos enseñaron a querernos ¿Sí? Y uh -huh. eso la verdad es que no viene así ninguna es. libreta, no hay un manual también para los papás para que te digan cómo es que una persona se puede querer a sí misma. Es un trabajo uh -huh. de todos los días. Porque así como yo lo digo, sí, no recaer es un trabajo de todos los días. Me cacho con ciertas cosas cuando... Cuando ya está el foco rojo Masticar uh -huh. mucho chicle Fumar demasiado Tomar mucho café uh -huh. Ese tipo de detalles Contar calorías Contar sí. calorías Eso uh -huh. Lo cachas Pero Pero Esto O sea Esto es una persona con anorexia Yo conozco amigas que son anoréxicas y no lo saben, así uh -huh. ¿sabes? Porque lo hacen, o sea, lo, todo el tiempo viven de esa forma uh -huh. y no están conscientes que sí lo tienen están, un lo trastorno. Lo están replicando. Uh -huh. Entonces, sí creo que todos nuestra responsabilidad como seres humanos es trabajarnos para querernos todos los días más.
1: E informarnos para detectar si podemos hacer algo a tiempo Por alguien más también sí, está padre. Ahora hablemos justo del hashtag Mia Y hashtag Ana uh -huh. Internet se ha convertido en el refugio de miles de personas Con trastornos de la conducta alimentaria Y han creado un universo propio Con sus símbolos, sus códigos y su lenguaje Existen millones de publicaciones En la red con las etiquetas hashtag Ana Para referirse a la anorexia Y hashtag Mia para la bulimia Muchas víctimas de ambas enfermedades Utilizan estos hashtags para compartir trucos, experiencias ah, sí. O remedios para adelgazar Y hacer más accesible el contenido Existen blogs con fotos de sus Transpirations
2: sus aspiraciones the,
1: uh, the Inspiration, ah sí Del inglés, inspiración de delgadez Es decir, fotos de modelos, actrices O personalidades famosas, imágenes de mariposas Y libélulas, mujeres escuálidas Con coronas y diademas La belleza de aspecto frágil en el primer mandamiento Es el primer mandamiento de su iconografía Se dan consejos Y se apoyan, se desahogan Como por ejemplo, entre comillas Ser princesa es más que una imagen uh -huh. Es una forma de vida De cuento de hadas como el de las modelos y las actrices. Se puede leer en un blog que tenía el nombre de 48 en referencia a la meta de la creadora uh -huh. y el subtítulo se kilos. podía leer, Quote Minutri. Nutrit me destroyed, lo que me nutre me destruye, en latín. Una frase que, una, que la actriz Angélica Jolie se tatuó en el abdomen. Sí, Las comunidades proana y pro mía pasaron relativamente inadvertidas en sus orígenes. Eran webs de difícil acceso, pero se dieron a conocer y se disparó el estado de alerta cuando Oprah Winfrey dedicó en 2004 uno de sus programas al fenómeno sí. y dijo, estos sitios de internet son como poner una pistola en manos de alguien que está... Deseando suicidarse Instagram y Facebook han cambiado algunas medidas Para combatir la anorexia y la bulimia Uno de los últimos cambios es la censura De determinadas sí. imágenes Que contengan costillas marcadas Barrigas en forma cóncava Y los conocidos como "think gaps o hueco en los muslos Era
2: lo que te iba a decir Yo, yo quiero invitarlos cuando termine el episodio Obviamente ¿Qué tan enfermo puedes estar en ese momento Para que normalices eso? Solamente pongan en su computadora Hashtag Ana y vean las fotos que salen. Y wow. eso, eso era tu motor, tu, tu, aspiración, ¿Tu aspiración de vida. Mm. Tú lo veías, y, y, o sea, yo, bueno, en ese momento, y era de, se ve increíble. Yo lo veo ahora y decía, ¿cómo, cómo, en qué cabeza ¿Cómo lo cabe lo idealicé? Ajá. Sí. ¿A, no, qué, ¿A qué
1: nivel hay que llegar en un trastorno, no? Justamente. Y ahorita,
2: y fíjate que. Y digo, fuera de
3: eso porque sigue habiéndolo O sea, sigue habiendo foros que o, o, o aplicaciones donde puedes encontrar eh, pro Ana y pro Mía Pero también hay otros que se ha vuelto, se ha volcado Ya ha habido como más apertura Y entonces se genera una comunidad en la que, por ejemplo, yo cuando empecé Seguía a una blogger en Instagram que estaba pasando por una cosa, o sea, por cosas cabronas, o sea, si yo pensaba que yo estaba mal, esa chica estaba viviendo una vida de verdad fea, o sea, totalmente fuera de control, y entonces tú todos los días te levantabas viendo a ver si ya había posteado algo, con miedo de pensar que a lo mejor ya no estaba viva, y ahora que la veo recuperada, y, y hay, hay este, este apoyo, este de me da gusto verte, o sea, de hecho, es una chica del otro lado del mundo, Uh -huh. que nos conocíamos por esta bronca regresa de su rehabilitación la veo postear la veo bien la veo sana y agarré le dije no puedo creerlo me da gusto ver, me, me da gusto que estés bien me da gusto que estés aquí este sigue adelante y ella me, me contestó sí es que sí podemos y y hay que ser positivos y hay que echarnos las echarnos la mano y uh -huh. para ella era, eso era un desahogo que la gente viera que ella estaba ahí que estaba triunfando por encima de la enfermedad uh -huh. entonces también eso es bien importante a lo mejor si ves que alguien está Tirándose para abajo, pues tírale para arriba, a ver de qué forma puedes ayudarle con un comentario positivo. Claro, no le vas a quitar la enfermedad. O sea, ojo, no se la vas a quitar deseándole que esté bien, pero al menos él, no vas a tirarle no más mierda No tener miedo
2: de, de hablar las cosas, sí. ¿no? Nos sigue pasando hasta ahora de grandes, la neta. O sea, que alguien te dice algo y tú no estás de acuerdo y al chile sabes que lo que está diciendo la persona no está bien y tú te quedas callado o alimentas lo que dijo. Lo sí. mismo hacen los adolescentes y, y de cualquier edad O sea, si hay alguien que está diciendo algo Que no está padre Ten el criterio y la seguridad O sea, de amarrarte bien Y decirle no, güey.
1: No está chido, güey. No Trabajar más en lo restaurativo. O sea, no se trata de señalar y ser totalitario de que esto no sirve, hay que cancelarlo. O cállate porque lo que estás diciendo está mal. Explícale por qué. También a veces nos, nos vamos a... Ahí está la información que la investiguen, pero a veces la gente no lo va a hacer. Entonces, sí es nuestra responsabilidad, aunque no instruir o cambiar a alguien, por lo menos sí señalar cuando veamos que tiene una actitud con la que ya no estamos este, eh, sí. de acuerdo. ¿no? Yo
2: siempre digo... Antes de decir cualquier cosa, ¿tu comentario hace feliz a alguien? No. Si no, no está bien tu
1: comentario. Exactamente. Así es.
2: O sea, bien. es muy Sobra. sencillo,
4: muy sí.
1: sencillo. Hablando de esto de las redes sociales y lo que Instagram y Facebook ha ido cambiando con algunas medidas, sigue estando presente tocarse el codo con el mismo brazo mientras lo pasan por detrás de la espalda, caminar con la cámara ah, apun sí. apuntando sí, al abdomen entre otros siguen los contenidos que se muestran en las redes sociales llegan, llegando a más personas, lo que hace más difícil que se pueda acabar con este problema. Cabrón, o sea, todo lo que está sexualizado en TikTok y en Instagram, todos estos videos, yo voy a hablar desde mi caso, todos estos cabrones que salen mostrando el manojo, ¿no? El, el bulto. Ah, sí. Y está por todos pinches lados, güey. Y entonces, sí. esto no está ayudando a que la gente se acepte como es, por ejemplo, sí. yo como hombre, ¿no? O estos güeyes perfectos también, este, digo, sigue habiendo muchos videos disfrazados de Mira mi habilidad Para bailar Pero hay muchas pero morras realidad. Ahí que también sí. en, en cuanto a lo físico Están teniendo una influencia Negativa en las sí, personas Y si
2: supieron de hace O sea Cuando empezó La plataforma de TikTok Estaba hecha para Igual Como a revista de Tú De 1990 uh -huh. Era para un cierto Prototipo de gente ¿Sí? Hubo una temporada en la cual TikTok literal baneó gente porque no cumplía con los requisitos físicos. De ¿Sí? Entonces los sacaron a la verga de la aplicación y hasta después de, de que empezó ahí a entrar muchísima gente fue que empezaron ya a, a aceptar más, abrirlo público. más. Pero en realidad por eso había tanto bombardeo que hasta decía... Madre mía, yo no estaba así en la secundaria, pero ni en un millón de años, pero sí. es que era otra y otra y otra y todas guapísimas, todos guapísimos, era como de... Perfectos así, a un sí nivel tú? estúpido.
3: Volvemos
1: sí. al mismo punto, entonces no es... No es de extrañarse si de repente ahora, justo también por la falta de validación de no poder salir a la calle, no será de extrañarse que de repente ahora, uh, cuando volvamos a cierta normalidad, haya mucha gente que tenga estos trastornos porque uh -huh. los desarrolló en su casa, sí. viendo lo que le decían que debía hacer en redes sociales virales,
2: por ah, sí. ¿no? 100%. Sí, y estos... esos consejitos, o sea, los videos de, yo lo veo como hexanobrexica, te lo juro, ah, no hay ay, cosa sí. que no me puedan uh -huh. decir o sea de verdad sé todos los trucos que te puedas imaginar para, para uh -huh. bajar de peso y hay veces que yo veo unas cosas que digo por el amor de dios ojalá que sí, esto les no lo vaya dando a hacer de alguien. verdad literalmente la pistola
3: a los niños o sea sí. y hay niños con, de seis siete ocho años ya con TikTok y que suben sus TikToks o sea tengo alumnos que de repente ay tiene TikTok maestra y es como ay sabes que hay gente encuerada ahí dios mío, de ¿por todo de todo y Ajá. que por un lado
1: hay que padre la diversidad y los cuerpos y todo pero por otro pues sí, nos estamos tratando de engañar sí. De Hay gente sí. ahí haciendo que según va a ser un paso muy bonito Pero no estamos viendo el pasito
2: sí. Estamos sí. viendo el físico Reconozcamos. Sí. De esto. hecho, sí este quiero aprovechar es este espacio ¿verdad? Es que sí vi uno
1: mm. Que a mí
2: se me hizo mucho, mucho ruido porque cuando estás en un o sea, cuando quieres bajar de peso, el agua caliente es una recomendación uh -huh. sí o sí. Con limón o sea, y la
1: chile sí,
2: sí. O agua caliente, agua o sea, caliente. algo en en tu organismo eh, de, a, desde que te levantas y después de comer, agua caliente porque por la grasa, ¿no? Para uh -huh. la grasa uh -huh. No lo hagan, por favor Pero bueno, el punto es que Empezaron a hacer TikToks Bueno, no TikToks Pero había TikTok de recomendación uh -huh. Donde lo tenían que tomar El agua hirviendo O vinagre oh, Vinagre sí. Que se lo tenían que tomar derecho Y entonces, o sea, literal La, la chava que yo vi El agua hirviendo así <gasps> Y se la toma y Se yo dije quema. no manches imagínate que un niño de siete años haga algo así claro sí. le, le, lo destruyes por dentro chava cómo crees uh -huh. o sea sí. esta responsabilidad social Nula que últimamente existe sí. No solamente, porque neta No es solamente teen, o sea, hay gente de nuestra edad Haciendo este tipo de estupideces uh -huh. O sea, que en serio lo ven y también Lo vuelven a replicar, hay gente con mucha Influencia, con muchos seguidores sí. Que no se toman el tiempo también de investigar eso Lo del vinagre lo vi de un influencer Y hasta dije, ¿Sí? ¿cómo ¿Es le en a serio? Sí,
4: la sí, y aparte
1: el problema es que Si está en redes, la gente da por hecho Que está correcto, Ajá. pero ah, ya sí, también pues estamos Viendo que claro. no, que hay gente que ha estado En redes y no por eso están correctos. Exacto. Entonces, veamos. Al revés, más veamos bien el hecho de que pero se, nos olvida, revés. Chinga, güey. Ah, se sí. nos olvida en chinga, Se nos olvida
4: en chinga. En cuanto cierto, al
1: tratamiento, pues. el primer paso es la evaluación de los pacientes por parte de un psiquiatra. Después hay dos abordajes, farmacológico y psicoterapia. Aunque lo ideal es que el tratamiento combine a ambos. En tu caso, tú recomiendas que tiene que haber un, una presencia psiquiátrica.
2: general, un, uh -huh. un, un tratamiento muy completo. O sea, de verdad que si ustedes detectan que no están comiendo, heridas en los nudillos, esconden la comida, están uh -huh. bajando de peso muy rápido, caída de pelo, los dientes, o sea, piel seca, vellito, o sea, sí son muchos elementos donde uh -huh. estas líneas de aquí es de lo más más común que existe dentro de la anorexia, se marcan demasiado. Sí. A mí se vuelve los como los ah, no. Es una marquita muy particular, sí. uh -huh. ese es de, de cachete bonito, ya este sé, sí es cachete. de amigo, te falta un poco de comida, sí, ya pero... Sé. Eh, que si logran detectar eso Como con alguien de su familia o amigos Que realmente No sea con cualquier psicólogo o psiquiatra Sino uh -huh. hulen, pues no, 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 no tengo la verdad absoluta, pero que digan uh -huh. Tratamientos para Anorexio. Sí, ahí
1: debe haber mucha información. Exacto. El uso de fármacos permite mejorar los atracones, la impulsividad, las conductas de purga. Otra parte del tratamiento debe centrarse en el abordaje nutricional. Es un estrecho trabajo de endocrinólogos y nutricionistas. Sí, sí. Ay, las dije bien las dos, siete, Entonces Son sí. dos esdrújulas, te decía. Las siete, <risa> para garantizar la salud física y orgánica de los pacientes. Se trata, en definitiva, de instaurar hábitos de vida saludable y de autocuidado para que las pacientes puedan tomar el control de su salud. Esta es la información que tenemos acerca de anorexia y bulimia. Antes de pasar a sus redes sociales, me encantaría saber cuáles son sus conclusiones. Aura Romero, cuéntanos. Okay.
3: Este, pues, de primera instancia, eh, si tienen la duda de que hay alguien que se sienta así o que esté pasando por algo así... Eh, no hagan la asunción de que ya, sí, claro, es bul esta es bulímica, es anoréxica. Este, sí, presten atención, pero como bien dice Nelly, hay gente que se dedica a observar este tipo de situaciones. Entonces, ante la duda, un doctor general que te haga un chequeo, que te diga si tu hijo o tu hija está, pa está pasado de peso o está... Muy bajo de peso, ¿no? Y ya a partir de ahí ver si lo ves desanimado, pues empezar tú también a buscar opciones, ¿no? Psicólogo, psiquiatra, es todo va de la mano, eh, pero sobre todo pues que tengan el diálogo, o sea, no tengan miedo de hablar de esto con sus hijos porque créanme, si ustedes no lo van a tocar, lo van a tocar afuera y lo van a tocar con gente que no sabe del tema, que les va a llenar la cabeza de sus propias creencias, este, si de por sí Si aún cuando somos adultos Somos fáciles de manipular Cuando eres un niño Eres completamente una masilla Perfecta para la mano equivocada Entonces Adelántense Háblenlo Chequen con sus hijos Y también ...pues a lo mejor el hablar no significa presionar... ...o sea, significa dar el espacio de... ...oye, fíjate que yo tengo la duda de esto y esto y esto... ...y empezar como a abrir el diálogo de estos temas... Eh, ...también pues para la comunidad que haya allá afuera... ...que esté como viviendo estas cosas... Eh, ...bueno, yo no soy profesional... ...yo no, o sea, al contrario, te, padezco de estas cosas... ...pero si sientes que te identificas con mi caso... ...con el caso de Nelly... Pues escribirnos si sientes que el comentárselo a alguien más... ...aunque no seamos una persona que conoces... Eh, ...te puede ayudar a sentir una identificación... ...y a sentir que no estás solo, adelante... ...o sea, no soy tampoco la persona como más famosa... ...ni al caso... ...pero de la vez pasada que me invitaste para lo de la ansiedad... ...sí hubo gente que me escribió, que me dijo... ...este, sabes que me dio mucho gusto ver... ...que había una persona ahí... ...que no se ve como lo que yo pensaba... ...y que sufre de lo mismo que yo...
4: Uh -huh.
0: y,
3: ...y le das voz... ...entonces, pues si sienten que de alguna forma les sirvo... ...pues adelante, o sea... Yo repito, me siento afortunada Porque lo que yo viví me hizo más fuerte Y no 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 estuve a punto de morirme Pero hay gente que no es tan afortunada Hay gente que de verdad está muy metida en este pedo Y no es fácil salir de él Y te sientes bien solo Y te sientes que, que nada te va a sacar de eso Entonces pues, échenle ganas Bueno, no de la forma negativa Pero, eh, o sea, en serio, no están solos Sí se puede Y si sientes que la gente que está a tu alrededor No te está sirviendo para salir adelante Salte de ahí y busca gente que en serio te aporte Busca gente que en serio busque tu bienestar Porque a lo mejor tú solo no vas a poder Pero esas personas te van a dar algo de donde agarrarte uh -huh. Y eso al final del día es lo que te termina sacando este tipo
1: de cosas Sí, buscar ayuda profesional sí. con sí. gente que, esperemos ahora Ya esté más preparada para tratar sí. este tipo de asuntos Espérale, Nelly, sí. ¿cuáles serían tus conclusiones? Ay,
2: pues de entrada, o sea, sí quiero decirles que En mi caso, la anorexia, neta, si sí se los digo No es un juego Así es. No es algo que hay que tomar a la ligera. No, tus mejores amigas no son nutriólogas. Eh, no, los tiktokers y los influencers, a menos que sea un nutriólogo, pero no son tampoco nutriólogos. Entonces, sí. si tú tienes ya esas ganas de empezar a cuidarte, de verte mejor, de echarle ganitas a esa parte, no le tengas como esta flojera de acercarte a un profesional e invertir dinero para que lo hagas en las manos de un profesional. Porque todo mundo queremos bajar de peso en su momento, pero muy pocos quieren invertirlo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que hasta lo hacen de formas y métodos muy incorrectos que luego salen peor, la verdad. Uh -huh. Entonces, eh, si verdaderamente quieren hacerlo, inviértanle su lanita y háganlo. Si es en el caso de adolescentes y, lo, y las mamás o los papás están viendo que ya tienen esta inquietud de verse bien, tómenlos en cuenta. O sea, no es como el, «ay, estás muy joven para preocuparte de esas cosas», no, si ya tiene esa, esas ganas llévalo a un nutriólogo y que lo haga también de formas responsables si eres doctor y también estás viendo esto no es un chiste, o sea yo me acuerdo que uno de los parteaguas más importantes que a mí me hizo empezar a tener anorexia de formas ya muy delicadas fue la primera vez que mi mamá justo me llevó al nutriólogo, bueno era del, un nutriólogo del IMSS y lo mm. primero que me dijo fue eh, súbete la báscula Gorda, pues súbete a la báscula gordita, porque estás bien gordita. Y me subí a la báscula uh -huh. y me dijo... No, pues qué bueno que ya quieres ponerte a... Eh, qué, qué bueno que ya quieres ponerte a dieta. Sí. Este... Oh, y su cara y su expresión al decirme eso... Fue una de las golpes más fuertes como uh -huh. para decir... Claro, estoy en el, el lugar correcto de lo que ya tengo que hacer... Porque uh -huh. justo esto es lo que ya no quiero vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, si un doctor obviamente te dice esto, es porque no es por ahí tampoco, no está mal cambiar de opiniones, si no te está funcionando el primero, muévanse, y lo más importante, es no le tengan miedo a decir, uh -huh. desconozco esta información, desconozco la enfermedad, desconozco lo que está pasando con mi hijo, creo que, o con mi amiga, o con mi pareja, porque puede ser uh -huh, cualquier uh -huh. edad, no le tengan miedo a esa ignorancia, que podemos llegar a tener en ciertos Así temas, es. O sea, creo que esa es la parte más... ...más importante de todas... ...o sea, nos da mucho miedo... A enfrentar realidades... ...y si está sucediendo... ...es momento de...
1: ...de hacer algo... Sea, de, informar, ...de algo... Si algo surge sí. para antier... ...¿no? ¿Sí? por sí. favorcito... ...sí, yo mis conclusiones serían... ...si su niño o su niña... ...adolescente, adolescente, ...así te decía... <risa> ...le dice... ...ay, como que estoy muy caderón... ...como que estoy... ...oye este... ...ama, es que... Me, ...pues así estás, mijo... ...¿no? Si, te, si esa es la respuesta pues entonces va a buscar respuestas en otros lugares donde sienta que están más atentos o atentas a él y ahorita son las redes sociales. Y ahí no va a encontrar una respuesta, respuesta saludable. Si nota inquietudes por parte de su hijo o de su hija en cuanto a su alimentación o preocupación, a su alimentación, que su respuesta no sea pues así estamos todos en la familia. Tampoco. Es ¿no? genética. Es genética. Así creciste, así viviste. Habrá parte de eso que sí tiene que ver con la obesidad que podamos estar atravesando, pero... Vaya, cambiamos el chip y dejamos de echar las cosas al, al baúl de las cosas fáciles y de la solución espontánea. Uh -huh. Hay ahí algo de fondo que le está diciendo a usted, si no aconsejo correctamente a mi hijo o a mi hija, si no le de doy el más apoyo más. correcto o lo que necesita escuchar, puede que le ponga en riesgo, porque no es un adulto que va a tomar buenas decisiones. Sí, sí, Entonces, claro. apoyemos y sobre todo, como cualquier trastorno, seamos más empáticos y tratemos, más empáticas y tratemos de detectar o apoyar de forma más saludable a otras personas y cuidamos mucho los comentarios que le hacemos a alguien en cuanto a su físico, sí, ¿no? no, es, no, no es Porque buen... no es lo mismo decir, este, que a ti no te agrada cierto físico, que decir este físico está horrible, no. que le no es lo mismo simplemente que no te guste a contribuir a que esa persona no le guste o se sienta incómoda con su físico, ¿no? Hay canales de apoyos como Fundación de apoyos, sí, de apoyos, de muchos apoyos. Hay canales de apoyo como Fundación es un apta. Programa muy
2: completo, hermano. ¿Qué
1: dices tú? Lleno
2: de apoyos.
1: Canales de apoyo como Fundación apta, que es atención psicológica psicológica de trastornos alimenticios, están como fundacionapta.org, donde se tra tratan los trastornos alimenticios con psicoterapia y ayudan a través de un tratamiento profundo, integral, y confiable en un bajo costo. También está la Fundación Ellen West, que está como fundacionellenwest.org.
2: Ay, Dios mío santo, ¿puedo decir algo de eso? Dímelo. Yo fui a esa tal? institución, es de hecho, no sé si todavía, pero de Jaime Camil, uh -huh. me fue muy mal, güey
1: okay. o sea, entonces esta no es la recomendamos porque,
2: pero, pero les voy a decir por qué O sea, dinos, no es como dinos. de, ay, pues no me gustó porque, ha gustado porque, pues porque... <risa> oh, tío, hi, me <risa> No, 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 o sea Además de que es carísima Y yo siento que lucran con la enfermedad de las personas mm -hmm. eh, Cuando llegas No te dan otra alternativa más que encerrarte Y te encierran, eso parece Big Brother, güey O sea, pero mm -hmm. con todas las chavitas Y chavitos, en este caso a mí no me tocó Ningún hombre en la casa, pero si éramos Como, bueno, 12 niñas ahí hay horas de comida, hay horas de todo, pero es de tanta lana el lugar. Yo no vivía ni mínimamente en ese nivel socioeconómico. Mi mamá pidió un apoyo por parte de familia este, para solventar esto y una tía pues como que apoyó, ¿verdad? Y de verdad que porque Dios fue grande algo, a mi mamá le dijo, este lugar no está bien. Y, y me, me sacó, pero no te dan alternativa, te encierran un montón de tiempo ahí. Y como es gente, o sea... Es gente, ah, la bestia Se la saben Un nivel muy, muy jaro O sea, casi no tienen atención de papás y todo eso Se la saben cañón Hay una onda de lana ahí Manipulación
1: y, también de, ajá, Y qué, qué cagado fuerte. que aquí están anunciados como que otorgan financiamiento médico y psicológico De primer nivel a personas de escasos recursos Ah, está bueno
2: Mira, mira pues chequense nada más cuánto cuesta una mensualidad en el Helen West y de verdad que ese video no me gustó a nadie. Qué fuerte, Tita. qué bueno que
1: viniste aquí a desmentir este pedo. Sí, sí,
2: bueno, sí. Bueno,
1: sí. pues también está este el usuario de Instagram de cap anabi Siempre lo recomendamos. Son varios terapeutas. Y puede ser tu primer contacto tal vez, rumbo a, eh, que te canalicen a recibir la atención correcta. Este, CapAnavi en Instagram. Y pues bueno, este quiero también pues darle las gracias por estar conmigo en este episodio. Sí. Aura, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo?
3: Ok, a mí me pueden seguir en arroba soy Romero en Instagram solamente eh, bueno, también en Twitter me pueden encontrar igual pero casi no lo uso y en este momento pues en realidad me estoy como enfocando a en mi trabajo uh -huh. eh, si sí estoy teniendo shows y así pero pues todos este tipo de anuncios pues los hago en mi red social que vaya usted a ver
1: Entonces, porque yo no le instíganme. recomiendo sí. le recomiendo mucho la comedia de la Aura, porque aparte es mi alumna, right. te deseo no pero lo hace muy bien la
2: verdad no. muy sobresaliente sí. Consuma comedia muchachos consume comedia ah, sí. de comedia por favor tenemos hambre Ech, un ojo, tenemos
1: hambre y pues Nelly dónde te puede seguir la gente que andas haciendo cuentas
2: pues este en Instagram en su mayoría como Nelly Ron eh, doble, doble O, Nelly Ron con Y, porque luego lo ponen con el latina y, <risa> y este y pues es la que más uso y en la H plataforma ahí andamos también en Instagram para que pues se puedo dar mi comercial y yo sí, ¿qué, que... ¿qué, qué, mm -hmm. ¿Qué contenidos
1: tenemos en H Plataforma? Está
2: Cuéntanos. La Draga Maravilla con Hugo Blanquet Para que lo vean, está Al Chile Con Alex Quiroz uh -huh. y Solín, está TVT Con Mónica Escobedo Y ahora entra el programa del Conde Fabregat
1: uh -huh. Este
2: que se llama
1: ¿El Bestiario? ¿Va a entrar ahí? No, no, otro, otro, otro. va a ser
2: cuent... eh, El Conde Cuenta Cuentos Clásicos Van oh. a ser cuentos muy chiquitos uh -huh. eh, con, O sea, como vestidos bien. Está muy padre el proyecto No, quieres sí. más? Sí, no digas, sí. no digan digas sí. también hay La H Plataforma en YouTube Ahí lo pueden encontrar Y sería un... Pues un algo muy bonito, ¿verdad? Que, que también se sumen.
1: Váyanse metiendo a la H Plataforma oh. en YouTube Y suscríbanse para que les llegue ahí Activen la campanita cuando salgan estos episodios de todos los contenidos de la H Plataforma uh -huh. y yo por último quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión de este episodio que ahora sí me gustó quedó muy qué bonita oye el sí. Guion. sí
2: muy completo pues sí,
1: se ve que este fue el primero que hizo ayer a la una de la mañana <risa> ver, este hecho, fue el
2: primero este episodio se debe estar serio hermano
1: también quiero agradecer a Lupus y la producción de Todos Flotan y pues bueno este episodio lo pueden ver en mi canal de YouTube Nicho Peñavera compártanlo con el hashtag temas de Nicho para llegar a más personas me encuentran como Nicho Peñavera en todas las redes sociales por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento Que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias Sobre cómo hacer este programa de forma correcta mm -hmm. Le sugerimos dos cosas Uno, no nos escuche mm -hmm. Y dos, produzca si uno Se le estuvo di Y y, de, y coja, coja por también el Por el amor a Jesucristo La solución Com del mundo mis estampitas ahí en chunchos En Instagram Ay, mi amor, compre, Muchas gracias por la invitación gracias a Muchas gracias compañeras. Qué sí. barbaridad Vamos a comer algo, tengo mucha hambre. No, Qué fuerte no, es que Qué bonito episodio. Vamos ahí.
4: Sí.
0: Custom Inc. is an awesome way to recognize employees, thank customers, and outfit your teams with their favorite products and brands customized with your logo. CustomInc.com lets you make your mark on water bottles, backpacks, polos, jackets, and a ton more. Custom Inc. is your go-to custom gear partner with great customer service, quality products, and all-in pricing along with personalized help when you need it and an easy-to-use website when you don't. Oh, yeah, and everything is 100% satisfaction guaranteed. Check out what we can do for your business at CustomInc.com. Come